0: Morgen. Jenny hier. Und der Februar ist vorbei und ihr wisst, was es das heißt. Ein herzliches Dank an mein Superpack. Als allererstes danke nochmal an Harald und Taya, die mir vor Monatsende nochmal eine Kleinigkeit über Amazon haben zukommen lassen von ihrem Geburtstagsgeld. Und deswegen... Ich werde mir mal eine richtig schöne Monologfolge aussuchen, die widme ich nur euch beiden. Also danke nochmal, Harald und Taya. Aber worüber ich mich auch ganz besonders freue, sind die Daueraufträge, die ich mittlerweile von einigen von euch bekomme. Unter anderem Dirk, der wirklich regelmäßig spendet, und zwar ein Drittel seines ehemaligen Zeit-Digital-Abos. Danke, Dirk. Adam, auch sehr regelmäßig, immer ein Euro und darüber freue ich mich auch jeden Monat. Genauso über Roberts Spende und Kolja. Kolja spendet mir mittlerweile sehr regelmäßig meine Lieblingszahl, muss ich mittlerweile sagen. 6,66 Euro, die Teufelszahl. Danke, Kolja. Aber natürlich vergesse ich nicht Andreas, der mir auch regelmäßig spendet, genauso wie Martin. Bernd und Steffen spenden mir regelmäßig 10 Euro. Danke. Ingmar und Frank. Carlotta hat dieses Jahr von vorne angefangen und ist auch bei einer Schnapszahl. Danke, Carlotta. Ein besonderer Dank geht auch an Frank, der auch Hörer der ersten Stunde ist und auch einer der ersten war, der überhaupt eine kleine Spende zukommen hat lassen. Und ich bin auch immer dankbar über deinen Input, Carsten. Dankeschön. Und last but not least Florian und André. André ist einer meiner neueren Dauerspender. Danke, ich freue mich wirklich über die 20 Euro, die ich jetzt monatlich von dir bekomme. Und die Podcasts, die ich mache, die kann ich auch nur machen, dank eurer Unterstützung. Die nächsten beiden sind zum Beispiel die Eindrücke, die ich bei den Landesparteitagen der Liberalen, der FDP und der Grünen gesammelt habe. Und danach gibt es, so ist jedenfalls die Planung, <lacht> jede Menge Monologe wieder und hauptsächlich auch zum Thema Grundsteuerreformen. Nicht nur Monologe, ich habe mir auch den einen oder anderen Gesprächspartner dazu geholt. Aber das ist auf alle Fälle das, was ich demnächst aufgreifen will. Die Grundsteuerreform, die Bodensteuerreform, Flächenreform, wertunabhängige, wertabhängige Modelle, die Geschichte von Grundsteuer- bzw. Bewertungsgesetzen und alles drumherum. Und also wenn man sich näher damit beschäftigt, ist es fast lustig, wie wenig, also wirklich dieses Thema überhaupt politisch aufgegriffen wird, selbst von den Grünen. Und wie wichtig es eigentlich ist, im Großen und Ganzen, was das Thema Umwelt angeht, was das Thema Mietpreise angeht, was das Thema angeht, wie wir in einer Gesellschaft auch sozial ausgeglichen leben wollen. Und wie wir zum Beispiel dafür sorgen können, dass Leben, auf Grund und Boden überhaupt auch bezahlbar bleibt für die breite Gesellschaft. Und ja, deswegen März, Anfang April wird viel in, unter diesem Thema stehen, Grundsteuerreform und was uns da erwartet und was uns da leider nicht erwartet, weil wieder mal eine Chance verpasst wird, hier politisch grundsätzlich was zum Positiven zu verändern. Aber wer weiß, bleiben wir positiv, Olaf Schäuble hat ja noch die Chance, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. Aber um das abzuschließen, herzlichen Dank nochmal an alle im Superpack und für die Unterstützung. Und ihr wisst ja, die Idee ist ein bisschen aus dem amerikanischen geklaut. Und dieser Superpack ist vor allem für kleine Spender, nicht die großen Unternehmen und nicht die Werbung. Diese Woche habe ich keine Kommentare und ich will auch nicht allzu lange mich mit dem Wochenrückblick aufhalten weil ich wirklich die feste Vorgabe mir selbst gebe, dass der Podcast nicht mehr allzu lange über eine Stunde geht. Und die Mitschnitte, die ich auf dem FDP-Parteitag mitgebracht habe, sind doch relativ lang mittlerweile. Und deswegen nur ein, zwei interessante Sachen, auf die wir vielleicht in den nächsten Wochen mal achten müssten. Unter anderem wird ja gewählt, nicht nur in Europa, nicht nur in Spanien wird ein neues Parlament gewählt, nicht nur die Europawahl und die Kommunalwahlen finden bei uns statt, in Israel wird im April gewählt. Und interessant ist, der israelische Regierungschef Netanyahu ist momentan angeklagt worden von der Generalstaatsanwaltschaft, unter anderem wegen Bestechlichkeit, Veruntreuung und Betrug. Die Opposition fordert natürlich Netanjahus Rücktritt, zu Recht, wie ich finde. Aber sie sollten ihn vor allem fordern aufgrund seiner wirklich rechtsradikalen Politik. Aber wenn ein Politiker wegen seiner Bestechlichkeit und seiner generellen Korruptheit zurücktreten muss, ist das ja auch ein gutes Zeichen. Mal sehen, ob das passiert, weil natürlich auch Netanjahu selbst und seine Unterstützer das Ganze als so eine Art Hetzjagd und Hexenjagd auf Netanyahu sehen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Einem anderen Problemfall, auch wahrscheinlich in Verbindung diesmal mit der Wahl in Ostdeutschland, will sich die Umweltministerin Svenja Schulze widmen. Sie will das Naturschutzgesetz ändern, um so den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Sie meint, dass Tiere bereits geschossen werden dürfen, wenn sie ernste landwirtschaftliche Schäden verursachen oder sich dem Menschen zu oft nähern. Ähm, was soll ich dazu sagen? Das Thema Wolf ist hier in Brandenburg schon seit mehreren Jahren immer mal wieder akut auf die Tagesordnung, auch im Landtag gesetzt worden. Ich persönlich lebe in einer von der Stadtverordnetenversammlung erklärten Wolfsfreien Zone. Und... <lacht> Ich muss schon zugeben, dass es hier laut interaktiver Karte eine recht aktive Wolfszone, da wo ich herkomme, sind sehr viele auch ehemalige Militärgebiete bzw. Truppenübungsplätze. Und es gibt ja die entsprechenden Untersuchungen Berichte, dass gerade Wölfe sich da besonders wohlfühlen, weil da, da wirklich kein Mensch hinkommt. Also diese Truppenübungsplätze, da traut sich auch keiner rauf, weil da teilweise alte Munition noch rumliegt. Was bedeutet, dass da wirklich keine Menschen hinkommen? Was wiederum bedeutet, der Wolf fühlt sich da wohl. Der will nämlich in Ruhe gelassen werden. Also das heißt, ich komme aus einem Gebiet, wo wirklich ziemlich viele Wolfsrudel und einzelne Wölfe relativ zu anderen Regionen in Deutschland angesiedelt sind. Und auch die Stadt, in der ich lebe mit 7.000 Einwohnern. Ich habe hier noch keinen Wolf rumrennen sehen. Warum die Stadtverordnetenversammlung also hier die Wolfsfreie Zone erklärt, ist mir ein Rätsel. Es besteht keine akute Gefahr für mich, wenn ich abends um 18 Uhr das Haus verlasse und auf die Straße gehe. Nicht durch einen Wolf oder sonst jemanden. Also das ist halt so eine Aktion von der CDU und zwar schon seit Jahren zusammen mit dem Bauernverband, der Hauptserie auch aus größeren ehemaligen LPGs besteht. Also das ist anders als zum Beispiel in Bayern, wo es sehr viele Kleinbauern gibt. Aber ja, die Lobbyarbeit hier wirkt, das muss man zugeben. Und die CDU hat sich da schon seit Jahren draufgesetzt und macht hier natürlich voll auf, wir sind gegen den Wolf und der muss geschossen werden, vor allem wenn es ein Problemwolf ist und wenn die Schafe gerissen werden. Um dem hinterherzukommen, hat offensichtlich die SPD das gleiche Thema für sich entdeckt. Und in dem Fall halt Umweltministerin Schulze. Momentan ist die größte Gefahr für den Wolf das Auto. Also es wird öfters mal vor allem in der Region der Lausitz berichtet, dass ein Wolf überfahren wird auf der Autobahn. Was ich nicht gut finde, ist zum Beispiel, wenn das passiert, es ist es ein Unfall. Also Menschen fahren ja nicht direkt auf Wölfe zu oder auf andere Wildtiere und fahren sie um sondern das ist halt dann ein Unfall. Das Problem für den Autofahrer ist, in dem Fall ist er nicht versichert. Also das ist nicht abgedeckt. Was ich wirklich unfair finde, weil ein Wildtierunfall ist ein Wildtierunfall. Und auch da sollte die Versicherung greifen. Nur mal so. Was ich nicht gut finde, ist, den Wolf als Jagdobjekt wieder in das Naturschutzgesetz zu schreiben. So nach dem Motto, die Bauern treten uns auf die Füße oder in Ostdeutschland wollen die Leute, dass wir den Wolf erschießen, weil vor allem die Medienberichterstattung das ja als Problem darstellt. Die meisten haben hier echt kein Problem. Und wenn ein Schäfer oder sonst jemand seine Herde verliert oder Teile davon, dann hat er natürlich die Möglichkeit, sich entschädigen zu lassen und sind die Entschädigungen nicht hoch genug, sollte das Land oder der Bund darüber nachdenken, die Entschädigung hochzusetzen. Und nicht dafür zu sorgen, dass die Wölfe halt erschossen werden. Das ist das ist jetzt wirklich keiner also keinerlei Alternative. Mal abgesehen davon weiß ich noch nicht genau, wie sie garantieren können, dass der Wolf, den sie erschießen, auch der Problemwolf ist, für den sie dieses Gesetz machen. Also das ist wieder so eine... Wahlkampftaktische Entscheidung, von der ich nicht glaube, dass es großartig helfen wird, lieber SPD. Abgesehen davon, dass die Jäger momentan hauptsächlich damit zu tun haben, hier Wildschweine zu schießen ohne Ende, weil die sind eine echte Plage geworden. Und auch richtig gefährlich, es gab schon Menschen, die durch Zusammenstöße mit Wildschweinen gestorben sind, weil die können aggressiv werden und die können richtig fies werden und die haben mit den Hauern und allem drum und dran und wenn das so ein riesen Eber oder so eine Bache auf dich zukommt, das kann richtig böse ausgehen. Deswegen, also vielleicht würde ich mich vor einem Wolf auch verstecken, aber vor einer Bache mit Frischlingen, da würde ich die Beine in die Hand nehmen und auf den nächsten Baum klettern. Die ist nämlich wesentlich gefährlicher als jeder Wolf, der dir begegnen kann im Wald. So, und damit komme ich zu dem eigentlichen Thema heute und zwar mein Besuch bei dem FDP-Landesparteitag. Also wir haben in Brandenburg, so wie in verschiedenen anderen Bundesländern im Osten dieses Jahr Landtagswahlen am 1. September. Die FDP ist so eine Partei wie die Grünen, hin und wieder mal drin und dann immer ganz knapp. Aber im Gegensatz zu den Grünen hat die FDP gerade keinen so ein Durchstarter auf Bundesebene, wovon sie also auch in Brandenburg nicht profitieren kann. Und ich bin trotzdem mal hingefahren und habe mir das angeguckt, was ich als erstes festgestellt habe. Es war ja in der gleichen Location wie das erste Mal, als ich zum Beispiel die Landesgrünen besucht habe, und zwar in Wildau im Zentrum für Luft- und Raumfahrtforschung. Und Dafür, dass die FDP weniger Mitglieder hat als die Grünen in Brandenburg, hat sie erstaunlich viele Delegierte dabei gehabt. Erstaunlich wenig Frauen und jede Menge Anzüge. Also das war so im Großen und Ganzen der, die größten Unterschiede zu den Grünen, die mir so spontan aufgefallen sind. Es war alles ein bisschen, naja konservativer, sagen wir es mal so, was das Auftreten teilweise auch der Kandidaten anging. Und das mit den Frauen ist ein Problem. Das ist vor allem ein Problem für die FDP und die ein oder andere FDP-Lerin ist sich dessen auch bewusst. Aber ich habe wirklich, es waren ja nicht viele da, aber die Frauen, die ich angesprochen habe, die haben sofort gesagt, also jetzt habe ich keine Zeit und jetzt muss ich mal gucken und nein, jetzt nicht. Ähm, unter anderem war das die Bundestagsabgeordnete der FDP. Am Schluss konnte ich dann tatsächlich noch eine Frau kurz sprechen, auch so generell, wie ihr Eindruck ist bezüglich des Frauenanteils in ihrer Partei und wie sie das so generell findet, welche Probleme die Partei da hat. Es war ein relativ kurzes Gespräch, aber sie war da ziemlich deutlich. Das hat mich sehr gefreut. Und sie ist auch ehemalige Landtagsabgeordnete. Deswegen war das gar nicht so schlecht, da mal ein bisschen Input zu bekommen von einer Frau, die politisch in der FDP schon eine Karriere gemacht hat und die auch in Brandenburg im Landtag für die FDP gesessen hat. Deswegen, also, also ihre Offenheit und ihre deutlichen Worte haben mir jedenfalls gefallen zu dem Thema. Was auch interessant ist zu beobachten, so im Vergleich zum Beispiel zu den Grünen, die ich dann eine Woche später besucht habe. Ich weiß noch nicht genau, wie es bei den Linken war und ich weiß nicht, wie es bei der CDU und der SPD ist. Aber bisher sind die Grünen die einzigste Partei, die den Pressevertretern also Essen und Getränke gestellt haben, sozusagen. Also es gab Marken und da konnten sich die Pressevertreter dann was abholen. Und das ist jetzt nicht alleine, es geht darum, dass die Presse versorgt ist oder so. Das ist halt auch ein Zeichen dafür, wie es finanziell um diese Parteien steht. Also eine Partei, die momentan im Aufschwung ist, wie zum Beispiel die Grünen, die mehr Zulauf haben, mehr Mitglieder, die investieren dann auch ein bisschen was, wenn es darum geht, die Presse zu versorgen, die auch nicht immer und jedes Mal bei den Parteitagen sind. Weil die Grünen sind natürlich auch auf Landesebene da, ran interessiert, naja, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und wenn du den Pressevertretern nicht mal irgendwie einen Kaffee oder so zur Verfügung stellst oder einen Tee, dann wirkt das halt komisch. Und es ist schon ein Zeichen dafür, dass es finanziell vielleicht nicht so gut läuft, wenn Parteien darauf verzichten, sagen wir es mal so. Die FDP hat an dem Tag, als ich sie besucht habe, sowohl die Landeswahlliste aufgestellt, aus, also auch den Spitzenkandidaten gewählt, und sie haben ihr Landeswahlprogramm verabschiedet und sind damit nach den Grünen die zweite Partei, die ein offizielles Programm haben. Bei der SPD warten wir bis Mai. Die stellen gegeben die sich praktisch gleich ein Regierungsprogramm. Die CDU verabschiedet ihr Wahlprogramm im April. Und bei den Linken weiß ich es so gar nicht so richtig ich habe leider aufgrund der Tatsache, dass mein Auto kaputt war, den Parteitag verpasst. Aber ich gucke noch mal nach. Kann gut sein, dass auch Sie mittlerweile Ihr Wahlprogramm aufgestellt haben. Eine lustige Begebenheit auf diesem Parteitag der FDP ist auch noch, dass einer der Journalisten persönlich angesprochen wurde. Also ich glaube, es war der Landesvorsitzende der FDP Brandenburg, der persönlich einen Journalisten der Lausitzer Rundschau, der eigentlich eher liberal eingestellt ist, auf der Bühne hinten in der Presse angesprochen hat. Nach dem Motto, also ich bin ja sehr enttäuscht von Ihnen, dass Sie zwei Tage vorher einen relativ kritischen Artikel über die FDP geschrieben haben. So kenne ich Sie ja gar nicht. Ich stelle den Artikel mal in die Shownotes ein. Im Großen und Ganzen war da ziemlich viel dran. Denn die FDP Brandenburg hat momentan das gleiche Übel, was die FDP Brandenburg öfters mal hat in ihrer Geschichte. Hin und wieder mal Skandal. Sie haben ihren eigenen brandenburgischen Europawahlkandidaten verloren. Also er stritt nicht mehr für die FDP als Spitzenkandidat an. Er hieß Martin Lindner, war Berliner und die FDP Brandenburg hat sich aber mit anderen Landesverbänden aus dem Osten darauf geeinigt, sich für einen FDPler, der selber aus dem Osten kommt und für die Ost-FDP sozusagen, dort groß geworden ist. Für den haben sie sich jetzt eingesetzt und nicht als Landesverband Brandenburg für Martin Lindner, der aus Berlin kommt. Und das scheint Herrn Lindner nicht so gut bekommen zu sein. Und er hat gesagt, na gut, dann trete ich halt nicht mehr an. Wenn ihr mich nicht unterstützt, dann schmeiße ich hier hin. Und vor diesem Hintergrund hat ein Reporter der Lausitzer Rundschau halt einen sehr kritischen Artikel auch geschrieben, dass die FDP sich halt selbst auf den Füßen steht und dass sie kampagnenunfähig ist und alles sowas. Es war halt ein Meinungsbeitrag in der Lausitzer Rundschau und ja, es war seltsam, wie das auf dem Parteitag halt angesprochen wurde. Also so wirklich, wir sind sehr enttäuscht von Ihnen, wie konnten Sie das nur machen? Das, das hatte ein bisschen was von Trump und zwar war wirklich skurril. Aber das war halt das einzig wirklich Skurrile an dem Tag, bis vielleicht dem Spitzenkandidaten. Das ist nämlich Herr Hans-Peter Götz. Der war das letzte Mal schon Fraktionsvorsitzender in der FDP-Landtagsfraktion in Brandenburg und musste nach wenigen Monaten zurücktreten aufgrund eines mittelschweren Skandals, weil er persönlich unter anderem auch Mitglied bei der SED war. Auch intern gab es Streitereien. Also Brandenburg ist eine dieser Länder für Parteien, kein sehr angenehmes Pflaster für Parteien. Auch die CDU ist hier eher bekannt für Streitereien, Schlangengrube. Bei der FDP, wie gesagt, lief es auch in den letzten Jahren nicht besonders gut. Ich glaube, man müsste mal eine Untersuchung machen wie gut es auch intern läuft bei Parteien, die gerade auf dem aufsteigenden Ast sind, im Gegensatz zu Parteien. Naja, bei denen es, was bezüglich so Wahlerfolgen, was Wahlerfolge halt angeht, bei denen es halt nicht so gut läuft. Da ist die Stimmung dann vielleicht schlechter. Und dann wirkt sich das so generell auf die Arbeitsweise und das Miteinander aus. Ich glaube, da gibt es Soziologen, die sich besser auskennen. Aber ja, das ist die CDU Brandenburg und die FDP Brandenburg halt auch in den letzten Jahren. Aber die CDU reißt sich momentan ein bisschen zusammen, weil sie hat Aussichten, in die nächste Regierung zu kommen. Und wie die FDP das jetzt macht, mal sehen. Momentan stehen sie so circa bei 5 in den Umfragen, die rauskommen. Damit haben sie eine gute Chance, wieder in den Landtag einzuziehen, was jetzt eigentlich aber auch für die Regierungsbildung so generell schlecht wäre, weil mehr Parteien heißt, mehr Probleme bei der Regierungsbildung. Aber die heiße Wahlkampfphase geht ja erst los. Mal sehen. Auf alle Fälle hört ihr hier als allererstes die Bewerbungsrede von Herrn Götz. Die ist circa 15 Minuten lang und danach das Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Und im Anschluss dann die anderen Gespräche unter anderem mit dem Spitzenkandidaten der FDP für die Europawahl, jedenfalls der FDP-Ostverbinde. Mit einem sehr jungen FDPler, dem Juli-Vorsitzenden, also dem Vorsitzenden der jungen Liberalen hier in Brandenburg, der es auf Listenplatz 4 geschafft hat. Also wie gesagt, laut den Umfragen ist Listenplatz 4 auch aussichtsreich bezüglich des Einzugs in den Landtag. Und dann zum Schluss halt die einzige Frau, mit der ich an dem Tag reden konnte, eine ehemalige Landtagsabgeordnete, die sich mal zum Thema FDPlerinnen und Frauen in der FDP äußert. Und sonst zum Abschluss wünsche ich euch natürlich eine wunder wunderschöne Woche. Hinterlasst mir Kommentare oder schickt sie mir am besten in Audioform auf meine E-Mail-Adresse. Ich schaffe es vielleicht irgendwann, dieses Jahr noch WhatsApp einzurichten. Und... Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen bei der Subscribe 10 in Köln. Ich werde auf alle Fälle da sein. Leider habe ich es nicht geschafft, einen Talk oder sowas einzurechnen. Aber muss man ja auch nicht. Man kann ja auch die ganze Umgebung mal auf sich einwirken lassen, interessante Gespräche und Talks und Workshops besuchen. Und ich werde versuchen, den einen oder anderen Eindruck auch von den Profi-Podcastern einzusammeln. Drückt mir die Daumen. Das Aufnahmegerät habe ich auf alle Fälle immer dabei und immer am im Anschlag und immer ready. Ich wünsche euch sonst viel Spaß diese Woche, viel Spaß beim Hören und ja, schickt mir Rückmeldung. Feedback ist immer herzlich willkommen. Genauso wie jegliche Unterstützung. Ob es eine nette Bewertung bei iTunes ist oder eine kleine Spende, ganz egal. Ich freue mich über alles. Also bis dann.
1: Tja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Pressevertreter, liebe Gäste, ganz besonders Robert Martin Montag, Frank Herzlich Willkommen, Freiheit ist ein Lebensgefühl. Wenn ich hier im Raum fragen würde, was jeder Einzelne darunter versteht, dann bekomme ich 200 verschiedene Antworten. Oder wenn ich die Pressevertreter dazu frage, bekomme ich auch von Ihnen verschiedene Antworten, was Sie persönlich unter Freiheit verstehen, was für Sie Freiheit ausmacht. Wenn man abstrahiert und überlegt, was denn die Gründe dahinter sind, dann ist es eben ganz oft so, dass es die Möglichkeit ist, sein Leben selbst zu gestalten. Das möchten wir alle. Dafür stehen wir hier, dafür treten wir an. Heute bei der Landtagswahl, bei anderen Wahlen auch. In wenigen Monaten ist es 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Ich persönlich habe die erste Hälfte meines Lebens in der DDR verbracht, die zweite Hälfte danach, kommt ziemlich genau hin. In jungen Jahren habe ich sogar Sozialismus mal für eine gute Idee gehalten. Ich weiß, dass das Quatsch war, bitte auch um Entschuldigung dafür. Aber heute ist eben klar, Sozialismus endet entweder sehr schnell oder führt kurzfristig immer zur Mauer und Schacheldraht. Und was mich angeht, kann ich nur sagen, mir ist meine persönliche Freiheit inzwischen sehr lieb geworden. Und natürlich stehen wir vor der Frage, ob es nicht anders zur Sorge gibt, was in uns unserer aller persönlicher Freiheit wird, wie es denn weitergeht in unserem Land? Gibt es aktuelle Entwicklungen, die Grund zur Sorge machen? Und ich finde leider ja. Politisch gibt es Probleme in der Verwirklichung der Wahrung unserer Freiheit. Im Landtag in Brandenburg erleben wir gegenwärtig eine unheilige Allianz der Verfassungsbrecher innen. Man muss es, glaube ich, so sagen. Und ich kann darauf hinweisen, wenn eine Fraktion den parlamentarischen Beratungsdienst fragt, wir haben einen Gesetzentwurf für eine Frauenquote. Was haltet ihr davon? Und der Parlamentarische Beratungsdienst sagt, das ist ein klarer Verfassungsbruch. Und man das dann ignoriert und es trotzdem durchzieht, dann ist das Anlass zur Sorge um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn es dann heißt, wir hatten ein Pressegespräch auch dazu, ja, wir haben ja das Gesetz angepasst, wir haben die Sorgen aufgenommen, wir haben es ja verändert. Ja, toll. Wer sich doch bitte die veränderte Fassung nochmal den parlamentarischen Beratungsdienst vorgelegt noch nochmal gefragt, was haltet ihr davon? Das haben die nicht gemacht und sie wussten auch warum. Und äh, insofern muss man sagen, wer den Verfassungsbruch in Kauf nimmt, der sägt oder der legt Hand an unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und muss eben wissen, wenn er es tut mit der Begründung, es ist doch gut gemeint, dann macht er ein Feld auf für andere. Jeder andere will für sich einen Anspruch nehmen, wenn ich eine Verfassungsrunde mache, es ist doch immer gut gemeint. Wir alle wissen aber, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Und genau das passiert dort gegenwärtig. Ganz nebenbei übrigens, Frauenquoten führen zu Quotenfrauen. Ich weiß nicht, ob irgendeiner der dann bei uns das wollte. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich mag meine Freiheit und das Grundgesetz, das sie garantiert. Deswegen sage ich hier und bei jeder anderen Gelegenheit auch. Mit dem Grundgesetz spielt man nicht. Und mit der Brandenburger Landesverfassung spielt man auch nicht. Und wir als Freie Demokraten, wir werden das ändern. Und natürlich gibt es auch wirtschaftlich anders zur Sorge. Wenn man die Entwicklung sieht, die wir gegenwärtig haben, in allen Bereichen, da hat man so ein bisschen den Eindruck, wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Noch nie mit Umweltgründen, warum auch immer. Tatsächlich war unsere Umwelt noch nie so sauber, wie sie heute ist. Ich habe 1983 bis 1987 in Halle studiert. Ich weiß, wovon ich rede, was die Umwelt angeht. Also wer auch mal war in der Zeit? Man hat gerochen, woher der Wind wehte. Nicht? Also, sitzt da. also klar, wäre was das besser nicht. Ich war auch ein paar Jahre da. Das ist heute völlig anders. Ich bin gelegentlich mal wieder da, wenn sich so Alumni-Treffen ergeben irgendwie. Ja, 87 haben wir das Staatsexamen gemacht, also irgendwann demnächst sind wir mal wieder da, wieder Jubiläum 22. Es ist eine völlig andere Stadt geworden. Wirklich noch nie war unsere Umwelt so sauber, so klar, so rein, wie sie heute ist, mit besten Voraussetzungen. Natürlich kann man sagen, ganz, ganz früher, da war das mal anders, ganz, ganz früher. Da war die Luft noch sauberer, das Wasser noch klarer, das Essen war rein biologisch. Ja. Aber mit 25 Jahren waren die Leute tot. Ja. Heute, meine Damen und Herren, schimpfen unsere Leute, die Leute mit bis 95, auf Pharmaindustrie und Gift in Lebensmitteln. Ständig wird dann irgendwie Angst gemacht. Ich bin 57 Jahre alt, seit 50 Jahren ist es 5 vor 12. Und das sind nur 50 Jahre lang. ist schon erstaunlich, wie das geht. Und wenn man sieht, was da alles gewesen ist, 2000, wir werden die Rohstoffe zu Ende. Wir fallen zurück in die Steinzeit. Danach kam das Waldsterben. Wir werden alle sterben, weil es kein Sauerstoff mehr geht. Sämtliche Wälder werden sterben. Darum ist eine Eiszeit vorhergesagt worden. Kein Witz. Die Älteren werden sich erinnern. Es sollte mal eine Eiszeit kommen. Europa ist irgendwo 2030, 40. Unbewohnbar, weil das Eis über uns hinwegkommt als neue Eiszeit. Auch das war mal. Das Ozonloch, wir werden alle gegrillt. War eine Aussage, die wir haben. Jetzt ist es eben die Erderwärmung. Ja, es gibt einen Klimawandel. Und selbstverständlich hat die Menschheit mit ihrem Verhalten Einfluss darauf, wie sich das Klima ändert. Das ist doch gar keine Frage. Aber trotzdem wünsche ich mir, dass wir statt irrationaler Aktionen mit vernünftigen Maßnahmen dem Thema begegnen, uns darauf einrichten, was kommt und versuchen, Folgen zu mindern. Das wäre, glaube ich, der richtige Ansatz dazu. Und ähm, wenn wir sehen, wie das geht, dann ist die Energiewende letztlich nur ein Beispiel für irrationale Entscheidungen. Wir steigen aus aus der Kernenergie. Zur Erinnerung, irgendwo ganz weit im Osten gibt es eine Flutwelle, ein Kernkraftwerk wird überschwemmt, es kommt zu einem Unfall dort. Das führt dazu, dass die Leute die sich in Deutschland Blottabletten kaufen. Hat man einer auf die Landkarte geschaut, wo das liegt. Und wir spontan, wirklich ohne Vorbereitung sagen, jetzt in wenigen Jahren steigen wir aus der Kernenmenge. Im Laufe der nächsten Wahlperiode ist das soweit. Parallel steigen wir aus der Kohle aus. Das kommt auch noch, klar, mit ein bisschen Verlängerung bis 2038. Aber der Kohleausstieg passiert parallel dazu. Und was kommt als Ersatz? Windräder, Windräder, Windräder satt. Ja. Ohne Konzept dafür, wo der Strom herkommt. Wenn es dunkel ist, wenn es Flaute ist, ohne Konzept dafür wirklich, wie man den Strom von der Nordsee in die, Energie in die energiebedarfsreichen Regionen bekommt, alles nicht geregelt. Das ist eine Situation, wo man sagt, bei diesem Kohlekompromiss, der jetzt aufgelegt wird, also besser hätte es Günther Mittag auch nicht hinbekommen. Und für die Jungen Liberalen, für die Jungen Liberalen, sie nicht wissen, wer das war. Günther Mittag war im Zentralkomitee der SED verantwortlich für Wirtschaftspolitik mit bekannten Erfolgen. Ja? Das ist die gegenwärtige Kohlepolitik, die wir erleben. Das ist der Kohleausstieg hier in Brand. So geht das einfach nicht. Wir Deutschen retten die Welt. koste es was es wolle. Notfalls zu den Preis der Selbstaufgabe. Es gibt Unmengen an Plastikmüll im Südpazifik. Das geht so nicht. Das ist eine riesen was dort passiert. Das ist unsere Reaktion. Wir verbieten Trinkröhrchen. Glaubt denn jemand ernsthaft, dass wir Trinkröhrchen verbieten im Südpazifik, der, Plastik, das Plastik, der Plastikmüll abnimmt? Das wird so nicht passieren. Und äh, da wünsche ich mir, dass es etwas bescheidener geht, dass wir nicht immer gleich die Welt retten müssen. Also ich will doch auch saubere Luft und gutes Essen. Jeder von uns will das doch irgendwo. Und insofern ist da auch ein Erfolg, wenn durch den Kohleausstieg wir dazu kommen, dass in der Lausitz keine weiteren Dörfer abgebaggert werden müssen. Da verlieren Menschen ihre Heimat. Und das ist schlimm für diese Menschen. Und da müssen wir einen Ansatz finden, wie man es anders machen kann. Deswegen ist der Kohleausstieg auch beschlossene Sache, gar keine Frage, wird auch kommen. Ich will auch, dass Dörfer nicht mehr abgebaggert werden den Menschen müssen wir wirklich beistehen dort. Aber einfach nur irrational zu sagen, wir machen irgendwas, ohne die Konsequenzen zu bedenken, ohne das Ende zu haben, dass wirklich funktioniert. Äh, ich weiß nicht, ob Sie gelegentlich mal fliegen. Fliegen ist ja so ein bisschen ein missgerückt gehabt. Ich mache das, ab und zu, ich gebe das zu. Und äh, ich achte auch auf die Belehrung zu Anfang eines jeden Fluges kommen. Ja, da gibt es immer das Kabinenpersonal, die kommen dann und sagen, was man machen soll, gut, dann anlegen, alles Mögliche. Und ich finde, die haben Respekt für ihre Arbeit verdient. Deswegen höre ich zu aber auch, wenn man daraus lernen kann. Und da kommt immer diese Stelle, wo die sagen, bei Druckabfall fallen Atemmasken herunter, ziehen Sie diese Masken an sich und atmen Sie normal weiter. Achtung, bitte legen Sie zuerst Ihre eigene Maske an, bevor Sie anderen helfen. Und das ist der entscheidende Satz. Da kann man beim Fliegen echt was lernen. Wir werden die Welt nicht retten, indem wir die Grundlagen unseres eigenen Lebens, unserer eigenen wirtschaftlichen Erfolg zerstören. Wir müssen selbst stark bleiben, um auch anderen helfen zu können. Anders geht das nicht. Meine lieben Freude, es gibt Umfragen, die uns Hoffnung machen. Rot-Rot wird in Hass abgewählt werden. Die Koalition aus Not und Elend. Ich habe es bei verschiedenen Gelegenheiten schon gesagt, Sie können sich entscheiden, wer Not ist und wer Elend. Sie haben immer recht. Und die haben wirklich viel versaut. Wenn man sich anschaut, was nur die letzten Jahre gewesen ist. Die Kommunalreform ist hier vorhin schon angesprochen worden. Meine Güte, das größte Projekt dieser rot-roten Koalition in <lacht> den fünf Jahren war die Kommunalreform. Und wie erbärmlich ist diese Reform gescheitert. Ich müsste eigentlich was zum BER sagen. Ich weiß, das kann keiner mehr hören. Bitte nicht. Aber ja, ich mach's doch, ich weiß bitte nicht, ich mache trotzdem ganz, ganz kurz. Jeden Tag verlieren wir, je nachdem, wie man rechnet eine halbe Million ist eine Million Euro. Tag für Tag eine Million Euro. Einfach so, weg. Das ist der WHR. Und ein Drittel davon, über ein Drittel davon ist Brandenburger Geld. Und deswegen muss das ein Thema sein, auch wenn es keiner mehr hören kann. 2012. Aber jetzt heißt es wieder. Jetzt vor der Wahl heißt es wieder, ja klar, direkt nach der Wahl wird eröffnet. Okay, wer es glaubt, ich biete Retten an. Die Altersschlussbeiträge waren ein Thema. Klarer Verfassungsbruch. In der vorigen Wahlperiode beschlossen wir als FDP-Fraktion im Landtag haben massiv dagegen argumentiert. Haben die Gutachter dazu geholt. Ja, so geht das nicht. Die brauchen erst das Bundesverfassungsgericht, um sich bescheiden zu lassen, dass sie wieder die Verfassung brechen. Das ist kein Respekt vor der Landesverfassung, kein Respekt vor dem Grundgesetz. So geht das nicht. Unterrichtsausfall. Im Verlauf von zwölf Jahren bis zum Abitur fällt ein ganzes Schuljahr aus. Ja? Ein bisschen anders genannt manchmal, Man versteckt das in verschiedenen Begrifflichkeiten. Das geht so nicht. Die Polizei wird zusammengespart. Wir haben eine die Infrastruktur, analog und digital. Das Polizeigesetz wird gebracht als Entwurf, gespickt mit Verfassungsbrüchen wiederum für wie Brandenburg. Das kann doch nicht ernsthaft Brandenburger Politik sein. Ich sage es nochmal, mit dem Grundgesetz, mit der Landesverfassung spielt man nicht. Bei keiner Stelle, keine Stelle, oder Stelle und bei keinem Gesetz. Und natürlich steht die Frage, wenn rot, rot abgewählt wird, wie es denn dann ab Herbst weitergehen soll. Unsere Umfragewerte sind gut. 5 Prozent, wir hatten früher deutlich weniger, auch wir dann Deutschland gewählt worden sind. Wir reden von 8%, 10% habe ich gehört, 8% halte ich für ein gutes realistisches Ziel, das wir anpeilen können und das dann auch uns stark den Antrag zurückträgt. Wenn die Frage von einer Koalitionsaussage steht, sage ich allerdings auch, mit dem Grundgesetz spielt man nicht und deswegen wird es keine Koalition geben mit den Rändern, weder links außen noch rechts außen. Auch das muss klar sein. Bei links außen stört mich der kollektivistische Ansatz. Mir ist meine persönliche Freiheit lieb und teuer geworden. Ich möchte sie behalten. Deswegen gibt es noch keine Schnittmengen, die eine Koalition ermöglichen würden. Und über die andere Seite, naja. Man müsste erstmal ein Konzept sehen auf der anderen Seite, um sich mit irgendetwas auseinandersetzen zu können. Also auch insofern. Wie soll das funktionieren? Erschließen wir die 8 Prozent. Es ist ja ein gefühltes Wort, ich bringe es trotzdem, ich bin gefragt worden, willst du das ernsthaft sagen, doch ich will. Ähm, wir wissen ja, wir Freien Demokraten, wenn wir gefragt werden, wie stellt ihr euch das so vor, wir halten es für besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Jeder wird sich erinnern, jeder in der Bundesrepublik kennt sie. jeder Zweite kann es nachsprechen. Noch besser allerdings es ist es gut zu regieren. Und das wollen wir tun und wenn uns das gelingt, ist es in Ordnung, dann sind wir gerne dabei. Wenn das nicht gelingt, erschließen wir unsere 8% plus x und machen eine und sehr lebendige Oppositionspolitik, um den anderen Spiegel vorzuhalten, was so alles nicht geht. Und jetzt wird hier gefragt werden, warum man eine FDP wählen soll. Uns ist der Einzelne wichtig. Seine Freiheit, seine Ambitionen, seine Leistung. Ich selbst bin Anwalt seit 1990, in eigener Kanzlei, also Kleinunternehmer, wenn man so will. Ja? Und äh, wenn man so rumfragt, was denn so die Menschen sich vorstellen, dann hat sich seit 100 Jahren wenig geändert. Kurt Ruchholz hat vor 100 Jahren festgestellt, dass das deutsche Ideal sei, es hinter einem Schalter zu sitzen und das deutsche Schicksal, vor einem Schalter zu stehen. Das muss doch anders gehen. Ich meine, bei uns sowieso ist das ja klar. Ja? Aber es muss doch anders gehen, dass man wieder eine Gründerkultur schafft, dass man einen Wertewandel erzeugt, dass der Unternehmer wieder etwas wert ist und man schätzt, was er auf Arbeit leistet. Von ihm leben wir alle. Man muss erst wirtschaftlichen Erfolg haben, um sich danach Soziales leisten zu können. Das vergessen alle anderen. Wir sind die Einzigen, die darauf hinweisen. Auch die CDU ist da eine weitere sozialdemokratische Partei, wie Frau kamp festgestellt hat, ja, wer es gesehen hat. Also, wer bringt das, wenn nicht wir? Ich werde vom Unternehmen gelegentlich gefragt, was wir denn so für sie tun wollen. Und mein erster Ansatz ist immer, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, kleinen Unternehmer, größten Unternehmer, ganz egal. Mein erster Punkt ist, ich werde euch mit ganzer Kraft in Ruhe lassen. Und viele können das nachvollziehen, die wollen ihre Entscheidung selbst treffen. Setze ich als Anwalt, ich bin Bürokratie gewöhnt, ich brauche immer mehr Zeit für die Bürokratie, ich muss Mindestlöhne nachweisen, selbstverständlich verdienen meine Damen und und Vorzimmer mehr. Ich muss es aber nachweisen, ich muss es belegen. Ich muss theoretisch jedes Mandatsgespräch um eine Viertelstunde verlängern, um die Mandanten auf die DSGVO hinzuweisen. Ich bin alle Folgen die dran, das ist doch völlig irre, was da an Arbeitszeit, was da an Kapazitäten verloren geht. Nee, ich möchte, dass die Unternehmer selbst entscheiden können, dass jeder selbst entscheiden kann, wie er seinen Laden führt, sein Unternehmen führt, wie er sein Leben gestaltet. Da wollen wir hin. 2009 haben Sie mir schon mal eine Spitzenkandidatur anvertraut, Damals wurden es 7,2 Prozent. Das beste Ergebnis, das wir jemals hatten. Danach war es schwierig. Für die Bundespartei, auch bei uns im Landesverband. Auch da erinnern sich einige. Ich hoffe sehr, dass wir daraus gelernt haben, dass es uns nicht hilft, wenn jemand seine persönlichen Ambitionen über die Gesamtheit stellt, über das Land, über die Partei oder in der Volksfraktion und Partei. Und ich glaube, dass wir heute bei allen Kandidaten, die ich, von denen ich weiß, dass sie kandidieren werden, wirklich mit Diensten Zusammengekommen werden, die gut in den Landtag hineinträgt und dort auch eine gute Arbeit leisten wird. Meine lieben Freunde, gegen alle Untergangsszenarien, die wir von allen anderen hören, ich bin überzeugt davon, das Beste kommt noch. Und es liegt an jedem Einzelnen von uns, was wir daraus machen. Es ist eben schon gesagt worden, wer seine Heimat liebt, der macht sie besser. Das möchte ich tun. Hier und heute, in den nächsten Monaten im Wahlkampf, zur Kommunalwahl, zur Europawahl und jetzt recht natürlich bis zum 1. September zur Landtagswahl und noch viel mehr in der Zeit danach mit einer neuen starken Fraktion. Im Landtag in Brandenburg. Das möchte ich tun hier, mit euch zusammen, mit vielen Menschen in Brandenburg, wenn wir 8 erreichen wollen, wir werden 100.000 Stimmen brauchen dafür. Das heißt jeder von 200 Delegierten bringt 500 Leute mit. Das ist die Aufgabe, die wir alle haben. Ich vielleicht ein bisschen mehr, aber andere eben auch in gleicher Weise. Und dann packen wir das auch. Wir sind im Wahlkampf und danach im Landtag. Meine lieben Freunde, machen wir Brandenburg zum Land der Chance. Herzlichen Dank. Hallo, wie heißt du? Hans-Peter Götz.
0: Du bist der neue Spitzenkandidat der FDP Brandenburg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Was glaubst du, was hat die Leute oder die Delegierten davon überzeugt, dass du Kandidat wirst?
1: Na, zunächst bin ich schon eine ganze Weile dabei und weiß, wie es läuft im Grunde. Ich war schon mal im Landtag, bin lange kommunalpolitisch aktiv in der Stadt von Rosamontelto im Kreistag Posta-Mittelmarkt, mache ganz viel Basisarbeit und lass mich nicht erschrecken, wenn es mal schwierig wird. Insofern glaube ich, dass ich die Erfahrung mitbringe und gleichzeitig die Perspektive, erfolgreich für den Landtag einzuziehen. Das hat überzeugt, das freut mich sehr.
0: Du warst ja ehemals SED-Mitglied, glaubst du, dass es dieses Mal wieder da Probleme geben wird?
1: Also ich war das bis zur Wende irgendwann, das ist richtig. Ich habe ja auch in meiner Rede von gesagt, ich habe Sozialismus mal für eine gute Idee gehalten. War Quatsch. Es, es war so ein großer Irrtum, den ich dort hatte. Sozialismus führt immer zum Mauern, Stacheldraht oder endet sehr schnell. Das weiß ich heute besser. Heute ist meine Freiheit mal lieb und teuer. Und das haben meine Parteifreunde, mir glaube ich, abgenommen. Und das hat 2009 keine große Rolle gespielt. Im Gegenteil ist die Erfahrung, dass man weiß, dass es anders sein kann. Und desto glaubwürdiger kann man, glaube ich, auch für Freiheit und Verantwortung eintreten wenn man auch die andere Erfahrung hat und sagt, nein, und auch die, die Gefahren erkennt, auch die Entwicklungen erkennt, die sich da möglicherweise ergeben.
0: Welche Themen willst du prioritär behandeln im Wahlkampf?
1: Zunächst also ist mir das Wichtigste eigentlich, mal pauschal gesprochen, dass jeder Einzelne selbst entscheiden kann, was wichtig für ihn ist. Ich möchte, dass die Menschen ihr Leben so leben können, wie sie selbst das wollen, möglichst frei von Bevormundung, von Gängelei. Wir es immer mehr erleben, dass Leute immer mehr gesagt wird wie sie sich verhalten sollen, das will ich nicht. Ich will mehr eine Entscheidung selbst treffen, jeder andere will das auch. Das klingt bei Bürgerrecht manchmal sehr links. Ist es gar nicht. Einfach liberal, eine freiheitliche Einstellung, Leute sind selbst entscheiden. In der Wirtschaft klingt das konservativ, ist es auch nicht. Auch da soll ein Unternehmer selbst am besten wissen, was sein Unternehmen braucht, was sein Laden braucht, wie er am besten vorankommt, wie er seine Firma gestaltet. Da darf man auch nur dort reinreden, wo es zwingend notwendig ist und nicht bei allen Kleinigkeiten. Das also die Freiheit das ist das große Thema, an dem wir alle stehen. Ansonsten betreibe ich auch seit 20 Jahren die Innenpolitik für den Landesverband hier in Brandenburg und haben wir wirklich viel zu tun. Das geht bei Migrationsfragen los. Wir haben den Entwurf eines Polizeigesetzes, der in Teil verfassungswidrig ist. Wir haben eine krachend gescheiterte Kommunalreform. Der Reformbedarf ist ja trotzdem da. Er ist nur von dieser Landesregierung nicht erfüllt worden. Insofern sind es viele Themen. Wir haben bei Bildungspolitik, wo man sagt, über zwölf Jahre ein Jahr Schulausfall. Also im Grunde machen die Leute in elf Jahren ihr Abitur. Weil Ausfall heißt nicht immer Ausfall. Da sitzt da einer vorne und macht ganz was anderes. Aber faktisch ist es so. Und dann kann man nur schauen, was unsere Schüler noch auf die Reihe kriegen. Das muss alles besser werden. Ja. Da haben wir viel zu tun. Infrastrukturell haben wir also sowohl digital wie analog Riesenbaustellen hier im Land Brandenburg. Das ist unglaublich viel zu tun und da werden fünf Jahre gar nicht reichen. Aber wenn ich sehe, was die vergangenen fünf Jahre alles nicht passiert ist, dann ist es uns in jedem Falle besser.
0: Ein konkretes wichtiges Thema ist jetzt der Kohleabbau bzw. Strukturwandel in der Lausitz. Jetzt am Freitag gab es eine größere Demonstration von Fridays for Future vor dem Landtag in Potsdam, da haben 500 Schüler daran teilgenommen. Was ist die konkrete Idee der FDP Brandenburg bei diesem Thema? Weil, also mal die Ökologie außen vor gelassen ist es ja ökonomisch generell auch schon Quatsch in der Lausitz abzubaggern, weil die LEAG an sich macht nur Minus und das seit Jahren.
1: Also es ist schon so, dass wir aus der Kohle ohnehin aussteigen. Das war auch schon so, bevor dieser Kohlekompromiss beschlossen war. Ich halte das nicht für einen Kompromiss, das ist ein planwirtschaftlicher Ansatz, wie ihn Günther Mittag auch nicht besser hinbekommen hätte. Das geht so einfach nicht. Ich möchte einen marktwirtschaftlichen Ansatz haben. Verschmutzung der Umwelt muss etwas kosten. Wenn ich der Umweltverschmutzung einen Preis gebe, dann setze ich damit Anreize, um das auch zu reduzieren. Und wir werden aus der Lausitz heraus nicht die Welt retten. Das ist ein Ansatz, glaube ich, und trage ich so ordentlich mit. Dafür sind wir viel zu klein. Ein Prozent der Menschheit lebt in Deutschland. Wir können nicht die Welt retten aus Deutschland heraus. Aber wenn wir für die Leute hier bei uns was erreichen, wenn Dörfer nicht mehr abgebaggert werden, das ist das doch eine tolle Sache. Da verlieren Menschen ihre Heimat, ihre Heimat die sie jahrhundertelang gehabt, über Generationen hinweg. Das will ich nicht. Ich will, dass die Leute in ihren Dörfern bleiben können, dass sie dort in Ruhe und Frieden leben können. Und das ist ein Ansatz, deswegen ist es gut, dass wir da aussteigen aus der Lausitz. Das Prozedere, wie es vorgelegt wird, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
0: Die Steuerzahlen sind gut. Die Arbeitslosenzahlen sind gering und die Wirtschaftslage ist besser als in der Vergangenheit in Brandenburg. Trotzdem ist das Gefühl der Menschen nicht sehr gut. Und auch die Zahlen weisen eher auf einen negativen Trend hin. Also bundesweit ist jetzt schon die wirtschaftliche Entwicklung stagnierend. Und das trifft ja vor allem auch dann so ostdeutsche Länder, wirtschaftlich eher schwache Länder und vor allem Brandenburg, in dem es praktisch keine mittelständischen Betriebe ist, gibt, ziemlich hart. Was würde die FDP machen, um vor allem auch den Mittelstand hier zu befördern, dass sich hier mehr mittelständische Unternehmen ansiedeln oder also, gegründet werden?
1: Ich würde bestreiten, dass es in Brandenburg kein Mittelstand gibt. Das sehe ich ich habe
0: hab ein Bild davon, ich kann es gleich zeigen. Ja, ich,
1: ich sehe das völlig anders. Wenn Mittelstand 800, 200, 300 Leute im Unternehmen, was mittelständisch ist in Baden-Württemberg, ist bei uns völlig anders. Mittelständisches ziele hier der Handwerksbetrieb mit fünf oder zehn Angestellten. Das ist der örtliche Mittelstand. Anwaltskanzleien oder Arztpraxen, die irgendwo dann fünf oder zehn Leuten Lohn und Brot geben. Das ist Mittelstand hier in Brandenburg. Und die haben wir genauso wie woanders auch. Die sind auch hier das Rückgrat der Wirtschaft. Wenn es erfolgreich läuft und die Landesregierung damit tollen Zahlen aufwartet, ist das Verdienst genau dieser Unternehmen. Wir müssen eben erst erfolgreich wirtschaften. Wir müssen erst in der Wirtschaft erfolgreich sein, um es dann auch Erfolg, um das auch Soziales leisten zu können. Nicht? Das ist, man kann sich umgekehrt machen. Man kann nicht Geld nur mal ausgeben, muss es so einnehmen können. Das wollen wir in Brandenburg. Und ich bin selbst seit 1990 Anwalt, also wenn man so will, Kleinunternehmer. Ich erlebe, was mir ja an Bürokratie immer mehr aufge aufgebürdet wird. Ich muss Mindestlöhne nachweisen, dass das also wirklich erfüllt wird in der Kanzlei. Ich muss im Grunde bei jedem Mandatsgespräch eine Viertelstunde über die Datenschutzgrundverordnung reden mit dem Mandanten. Ich muss den Milliarden ohne Ende, wenn es danach geht. Das will ich nicht. Das kostet mich meine Arbeitszeit. Ich könnte effektiver besser arbeiten. Und deswegen, wenn ich der Wirtschaft mehr Freiraum gebe, wenn ich sage, ich lasse euch mit ganzer Kraft in Ruhe, entscheidet selbst für euer Unternehmen ist das schon der halbe Weg, um die erfolgreich zu halten dann irgendwo. Ja, man darf nicht immer weiter einschränken, immer weiter Vorschriften machen. Ich war Mittwoch auf dem Bauerntag in Potsdam Mittelmarkt. Die fühlen sich schon also wirklich stark angegriffen und völlig zu Unrecht auch beschuldigt. Und die haben auch Recht damit. Die machen sich Sorgen um ihren Betrieb. Ja, ein Bauer möchte nicht am Schreibtisch sitzen. Der möchte eben aufs Feld. Der möchte in den Stall. Da macht er sein Geld. Da verdient er sein Geld. Da hat das Unternehmen. Deswegen macht er das ja auch. Nicht für einen Schreibtischjob. Und ich glaube, da kann man viel mehr tun, um die Leute zu entlasten, dass die ihren eigentlichen Aufgaben wieder nachkommen können. Dann haben wir schon viel erreicht.
0: Was ist die Idee der FDP für den ländlichen Raum? Weil du kommst ja aus Potsdam-Mittelmark. Das ist eher so Berliner Raum, wirtschaftlich gut gestellt. Der ländliche Raum so in der Richtung Lausitz mh, sieht nicht so gut aus. Was will die FDP da machen, um diese Region zu befördern?
1: Ja, ich komme aus Potsdam-Mittelmark, ich komme aus Telt. Oder stimmt das, was du sagst? Aber zu potsdam Mittelmark gehört auch Bad Belzig, dazu gehört Treuenbrizen, dazu gehört Wiesenburg. Das ist schon sehr ländlich. Das ist in Fleming, kurz vor Sachsen-Anhalt. Also wenn man den Leuten sagt, ihr seid irgendwie oder Großstadtregion, das sehen die da völlig anders und auch zu Recht. Also potsdam Mittelmark, ist der Spiegel des Landes, wenn man so will. Die Landkreise sind größer. Wir, wir haben alles größer als das Saarland. Brandenburg ist so groß wie Belgien, das vergisst man auch öfter mal. Also ein Riesenland, das wir haben. Und da gibt es auch viel ländlichen Raum, das ist richtig. Und für mich ist das Entscheidende, wenn ich ländlichen Raum stützen will, halten will, dass ich Infrastruktur anbiete. Dass ich also nicht alles zumache, sondern überlege, wie ich gegen den Trend auch Infrastruktur offen halte. Wir erleben dass wenn die Regionalbahn verdichtet wird, wenn also der Takt verkürzt wird auf eine halbe Stunde, statt einer Stunde, dass sofort die Bodenpreise ansteigen. Das heißt, dass sofort der Anreiz dafür, Leute hinzugehen irgendwo, wenn die eben sagen, ja, ich kann da jetzt hin. Wer im ländlichen Raum ist und sich früh morgens in volle Züge reinquetschen muss, da stehen muss, zwischen Hunderten oder Tausenden anderen, überhaupt zwei Blätter reinkommen kann, der hat keinen Spaß im ländlichen Raum. Da muss man besser werden. Also wir brauchen wirklich eine funktionierende Infrastruktur, die wirklich den Leute, die Leuten die Gelegenheit gibt, auch in die Zentren hineinzukommen. Sehr schnell, sehr zügig. Die Entfernung ist ja nicht groß, wenn man in Brandenburg ist, bis Berlin oder Potsdam rein. Und dann auch wieder zurückzukommen, auch nachts. Auch das gehört dazu, dass man eben nicht abends im Theater ist irgendwo und sagt, zum zweiten Akt muss ich raus, weil sonst komme ich nicht mehr nach Hause. Ja? Wir brauchen Breitbandanschlüsse, also ein Breitbandangebot wirklich im ländlichen Raum. Als wir die Waldbrände hatten in potsdam vor voriges Jahr, da war die Feuerwehr in beim Waldbrand mit einem Krattenmelder unterwegs. Das ist so irgendwie keiner 70er, 60er, 50er des vorigen Jahrhunderts, was da gelaufen ist. Das ist unvorstellbar. Ja? Und da können wir wirklich viel, viel besser werden, dass wir da Angebote unterbreiten im ländlichen Raum, eben auch um dort Qualität zu erhöhen, Lebensqualität anzubieten. Und da gehen die Leute da auch dahin hin. Das ist toll da. Viel Landschaft, viel Raum. Ja? Das ist ein ganz alternatives Lebenskonzept im Vergleich zu Berlin-Charlottenburg irgendwo. Und es ist kein Stück schlechter.
0: Ja, muss ich zugeben. Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus Süderburg. Und jedes Mal, wenn man in Richtung Trümprizen gefahren ist, könnte man bloß hoffen, dass das Auto nicht irgendwo liegen genau, bleibt, weil man das keine hat. Verbindung hat. Ganz genau. ähm, noch zum Abschluss. Den ländlichen Raum befördern heißt ja unter anderem auch, dafür zu sorgen, dass sich zum Beispiel auch Ärzte ansiedeln. Ein ganz großes Problem in Brandenburg ist Ärztemangel. Ein weiteres Problem ist auch Lehrermangel. Und die kommen ja halt leider nicht in solche Regionen wie die Uckermark, wie Teltow, Fleming in bestimmten Bereichen ja, aber dann wieder in anderen nicht so gerne. Die Landesregierung hat jetzt versucht, ein Programm aufzusetzen, wogegen es jetzt auch... Bewegungen gibt, vor allem der Studenten, die Semesterwochenstunden anzuheben und die Zahl der Studierenden von 650 auf 1.000 an der Uni Potsdam raufzuheben. Gleichzeitig kann man ja die Leute nicht dazu zwingen, in Brandenburg zu bleiben. Wie würde die FDP Anreize schaffen, um die Lehrer dazu zu bringen, doch in Brandenburg zu bleiben und nicht in die besser bezahlten Jobs irgendwo in NRW oder Bayern zu gehen?
1: Zunächst also mal ist es richtig, dass die Landesregierung versucht, die Anzahl der Studenten auf Lehramt zu erhöhen. Ja? Ob die das dann wirklich tun, was sie vor Wahl versprechen, ist eine ganz andere Frage. Das werden wir sehen. Aber der Ansatz ist der richtige. Da gibt es Klebeeffekte. Und was meine Erfahrung ist, ich sehe es auch bei der Polizei zum Beispiel, dass es dann erfolgreich ist, wenn ich Leute ins Lehramt studieren lasse, die auch aus den Regionen kommen. Also wer aus der Prignitz kommt und dann in Brandenburg auf Lehramt studiert, bei dem ist es am wahrscheinlichsten, aus der Preise in die Prignitz zurückzugehen. Oder in die Uckermark oder Lausitz oder wohin auch immer. Das ist so ein Effekt, den wir haben müssen, wo wir wirklich sagen müssen, lasst doch die Leute dort in ihrem Land, die wollen auch zurück. Es gibt Rückkehrprogramme, es gibt die Versuche, ins Land zurückzukommen, wenn man auch viel halbwegs angemessen verdient. Es ja, darf natürlich keine riesige Einkommensgefälle geben, aber man kann in der Uckermark auch preiswerter wohnen als im Großraum Stuttgart irgendwo. Das ist dann schon so. Insofern glaube ich, dass die Menschen sehr heimatverbunden sind und sehr gern, die dann ihre Heimat zu ihren Freunden, zu ihren Familien zurückkehren wollen, wenn man ihnen die Chance dafür gibt. Das wollen wir tun.
0: Okay, dann herzlichen Dank und bis bald.
1: Sehr gerne,
2: danke. Wie heißt du? Robert Martin Montag heiße ich.
0: Und wo sind wir hier?
2: Wir sind heute in Wildau im wunderschönen Brandenburg. Dort trifft sich die Freie Demokratische Partei und stellt ihre Landesliste zur äh, Landtagswahl im Herbst auf.
0: Und was machst du hier?
2: Ja, ich bin eingeladen worden und das hat einen ganz besonderen Grund. Ich bin nämlich Spitzenkandidat aller Ostverbände der Freien Demokraten und Platz 7 der Bundesliste zur Europawahl. Und da habe ich heute die Parteifreunde äh, besucht, die ich natürlich auch... Äh, Unterstütze dabei.
0: Ist ja was Besonderes. Eigentlich haben hat die FDP im Osten es nie geschafft, einen Kandidaten weiter oben auf die Liste zu gucken bekommen. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, also das habe nicht ich gemacht, sondern das haben wir gemacht. Äh, sowas ist immer eine Teamleistung. Ähm, ja, wir haben natürlich nicht nur Landtagswahlen, sondern andere äh, reden äh, von Unterstützung Ost. Ich sage mal, die Grünen wollen irgendwelche Behörden hier reinbringen oder äh, andere wollen zwangsweise uns mit äh, vielen Fördergeldern beglücken, obwohl sie gar nicht wissen, wo das Fördergeld ausgegeben werden soll. Äh, wir gehen einen anderen Weg, sondern wir sagen, wenn wir etwas brauchen, dann ist es eine starke Stimme des Ostens in den Parlamenten, damit man dort eben seine eigenen Regionen vertreten kann. So machen wir es Freie Demokraten und wir haben uns geeinigt auf mich als Spitzenkandidat und äh, wenn alles gut ist, freue ich mich bald im Europaparlament für meine Heimatregion zu streiten.
0: Die FDP hat es ja grundsätzlich eigentlich ziemlich schwer im Osten. Äh, in Brandenburg war sie zweimal überhaupt im Landtag, einmal 1990 bis 1994 und dann nochmal 2009 bis 2014. Was denkst du, woran liegt das? Und was kannst du im Europawahlkampf machen, um die FDP voranzubringen hier im Osten?
2: Also Freie Demokraten äh, sind, äh, ist ja keine Volkspartei. Das heißt, natürlich ist es so, dass wir immer wieder, das gilt aber für alle anderen auch, für unsere Überzeugung eintreten. Und ich glaube aber, wir haben vor allen Dingen, und das lässt mich eben sehr zuversichtlich sein, dass diese Frage der Volatilität, mal drin, mal draußen, mal drin, mal draußen, ähm, Schon fast der Vergangenheit angehört, dass man nämlich auch in einer Schwäche der, oder einer Phase der Schwäche sich besinnt, zu sich kommt, ein Stück neben sich tritt und sagt, wir haben jetzt so lange und so oft regiert, wir waren mal in Landtagsparlamenten vertreten, dann wieder nicht. Warum passiert uns das eigentlich? Müssen wir vielleicht was anderes machen, müssen wir was besser machen? Und in den letzten vier Jahren, das habe ich auch selber äh, persönlich mitgestaltet, haben wir sehr viel aufgebaut. Wir haben sehr viel aufgebrochen. Wir sind keine Partei mehr, die in Hinterzimmern sitzt, sondern wir verstehen uns eher als politischer Arm einer liberalen Bürgerbewegung. Und Themen wie individuelle Freiheit, wie Chancen in Bildung und Aufstiegschancen einfach durch Teilhabe, das ist, glaube ich, ein Thema, das ist nicht auf eine klassische FDP-Klientel beschränkt, wie man es vielleicht vor 10, 15 Jahren gedacht hat, sondern das betrifft jeden. Und da haben wir ein gutes Angebot und deswegen bin ich zuversichtlich.
0: Aber da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber meine Frage nochmal dezidiert. Was machst du anders im Vergleich zum Beispiel zu West-FDP-Lern, die ins Europaparlament kommen? Weil es ist ja schon was Besonderes, als Ostvertreter okay. ins Europaparlament zu kommen. Was, ist, was sind so die Kernpunkte, Du sagen würdest, sie sind schon speziell Ossi, speziell Ostdeutsch, okay, ja. Ja. was die Wähler auch überzeugen soll.
2: Ja, also ich meine, ich unterscheide mich natürlich nicht von anderen Liberalen. Ich habe eben schon von Werten gesprochen. Das macht auch eine Partei aus, sonst hätte ich mir eine andere aussuchen müssen. Ja,
0: aber dann würde es natürlich auch mehr aus deutsche auf der Liste geben der FDP. Also es muss, ja. es, es muss ja was geben, warum die FDP das auch bei der Europawahl nicht so richtig im Blick hatte.
2: Ähm, also wir haben das ja im Blick. Es war äh, im Vorhinein äh, ein Kollege aus Sachsen, der im Europaparlament saß. Äh, nun hat sich so ein bisschen an Arithmetik und einem Auswahlverfahren, was ganz transparent gewesen ist, äh, ergeben, dass ich das machen darf und das ist natürlich ein riesen Vertrauensvorschuss, wenn sechs Landesverbände sagen, wir wollen gemeinsam dich, Robert, im Europaparlament sehen und äh, da darf ich mir so einen kleinen Seitenhieb, darf ich mir den auch äh, erlauben auf äh, politischen Gegner, wenn sich mal andere anschauen, ich sag mal die SPD, ich komme nur aus Thüringen. Da kommen die ersten Kandidaten auf Platz 24 fortfolgend. Also völlig aussichtslos. Wir haben gesagt, nein, wir, wollen ein, wir sind ein geeintes Land. Wir brauchen Kandidaten aus allen Regionen. Und wir brauchen auch jemanden, der, na, ich sag mal, so bestimmte Blickwinkel, die eben anders sind bei uns als vielleicht aus Düsseldorf, um das mal vorsichtig zu formulieren, einfach was mit Lebensrealitäten zu tun hat dass der eben auch eine parlamentarische Stimme hat und das, glaube ich, der Ausschlag, hat auch mein Wahlergebnis gesehen. Das war kein Wahlergebnis für einen Ostdeutschen, das war ein gesamtes Wahlergebnis mit 90 Prozent, habe ich ja gegen Gegenkandidaten gewonnen.
0: Die FDP hat ja mittlerweile ihr Wahlprogramm für, den, für die Europawahl auch schon ja. aufgestellt. Was denkst du, was ist den Bürgern am wichtigsten?
2: dass es vorangeht. Ich glaube, äh, Leute haben keine Lust mehr, ständig große reden, über Europa zu hören, über Werte. Ja, das ist richtig und wichtig. Ähm, aber sie wollen vor allen Dingen konkretes Handeln sehen. Und äh, da tut sich Europa ein bisschen schwer, wir haben ja nicht nur eine Kroko in der Bundesrepublik, sondern wir haben auch eine Kroko im Europaparlament, wo sich die EVP, also die Konservativen, die S&D, das sind die Sozialdemokraten, eigentlich seit Jahrzehnten die Bälle zuspielen. Und so richtig bewegen tut sich nichts. Also Europa muss vorangehen, indem es entscheidungsfähiger wird. Da braucht man, glaube ich, ein paar Strukturänderungen. Das geht los beim Europäischen Parlament, dass man dort dem Parlament Initiativrecht gibt. Aber es muss auch Schluss sein damit, dass man jedes einzelne Politik fehlt mit Einstimmigkeitsprinzip entscheidet. Ja, wenn, bevor sich 27, bald sind wir ja nur noch 27 Mitglieder, bevor man mit 27 Leuten sich auf eine Idee oder eine Umsetzungsmaßnahme geeinigt hat, kann es ziemlich lange dauern. Und ziemlich lange dauern heißt, in unserer Welt, da kann es schon zu spät sein. Und da reicht ja ein Beispiel, mal guckt zu Hause, wenn man sich mit seinem Freund, seiner Freundin auf einen Urlaubsort einigt, zwischen Bergen und zwischen Meer, schon das kann sehr schwierig sein. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie das bei 27 aussehen muss. Deswegen sind wir für ein Mehrheitsprinzip, damit eben der Langsamste nicht mehr das Tempo aller anderen bestimmen kann. Und damit kann man vorankommen. Man muss, Europa muss entscheidungsfähiger sein. Das betrifft Fragen wie gemeinsamer Grenzschutz, Migrationspolitik, ist die Frage gemeinsame Handelspolitik, Freihandel, das ist uns Liberalen ja immer sehr wichtig, das ist die Frage auch einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Ich glaube, das sind, oder digitale Bürgerrechte, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, also äh, ähm, digitale Bürgerrechte auch ähm, umzusetzen. Ähm, und da ist Europa bisher zu langsam und das nervt die B Bürger. Ja. Sie merken Europa sozusagen immer dann. Wenn es um Gurken geht oder um irgendwelche äh, äh, anderen Dinge, wie der Verbot von, von Glühleuchten und so weiter. Ähm, Europa hat aber äh, sehr viel mehr zu bieten und die Chance wollen wir nutzen.
0: Wenn du dir das Wahlprogramm anguckst, was wäre dir als Wähler wichtig? Du bist ja nicht nur Kandidat, du bist ja nicht nur Politiker, du bist ja auch Wähler. Ja. Ich nehme mal an, du würdest FDP wählen.
2: Äh, Sehr wahrscheinlich.
0: Was wäre dir am wichtigsten aus dem Wahlprogramm?
2: Also für mich äh, ist es wichtig, sind zwei Dinge äh, von zentraler oder drei Dinge von zentraler Bedeutung. Das ist die Frage digitaler Bürgerrechte, weil ich glaube, wir haben natürlich ein engmaschiges Netz an, an Grundrechten, an Freiheitsrechten in der analogen Welt. So was muss ich aber auch in der digitalen Welt niederschlagen. Und da gibt es ja aktuell die Debatte um Abluftfilter und so weiter, dem ich sehr, sehr kritisch gegenüberstehe.
0: Es gibt ja jetzt aktuell die Entscheidung zum Artikel 13, Was genau, würdest du dazu richtig. sagen.
2: Genau, und das meine ich ja mit diesen Ablauffeldern. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Das Internet zeichnet sich ja aus, ein, ja, die Welt zum Dorf zu machen. Faktisch ist jede Information, jeder Punkt der Erde mit nur einem Klick, nur einen Klick entfernt. Und das macht das Internet besonders. Deswegen darf man das nicht angstbesetzt sehen oder nutzen, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall, man muss die Chancen, die sich daraus ergeben, sehen und man braucht Regeln, aber man darf nicht, wie das analoge Leben ja schon ist, überregulieren. Also da bin ich absolut dagegen gegen Ablauffelder. Das hat was mit Freiheit zu tun und Meinungsäußerung.
0: Also digitale Bürgerrechte noch was anderes?
2: Ja, natürlich. Und zwar, ich will Chancenräume schaffen. Wie schafft man, als Liberaler zumindest, denkt man sich das und fühlt es vor allen Dingen, wie schafft man Freiheitsrechte, indem ich nicht alles durchreguliere? Und schauen Sie sich mal an, wie viele Berichtspflichten aus Europa, die gern und gut gemeint sind, aber unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen belasten. Das sind ja keine Facebooks, keine Daimlers und keine VWs, sondern das ist der Handwerksmeister um die Ecke. Und wenn der einen Bericht zur Frauenquote schreiben muss, einmal im Jahr, dann halte ich das einfach für bedenklich. Das Thema selbst ist richtig und wichtig, aber man hat keine juristische Abteilung, man hat keine Verwaltungskraft, denn im Zweifel, wie die großen Unternehmen, im Zweifel setzt sich der Chef einfach dann noch mit. Mit vielleicht seiner Partnerin oder seinem Partner äh, am Samstag und Sonntag noch nach der Arbeit hin und muss da auch noch tätig werden und das verärgert die Leute und äh, das kostet Zeit, das kostet Energie, das kostet Geld ich glaube da ist viel geholfen wenn wir beispielsweise die Definition also was ist eine KMU denn äh, die sind auch oft befreit also diese ganz kleinen Unternehmen sind befreit von manchen Dingen das wollen wir deutlich ausweiten auch das ist eine Frage, ja. konzentriere dich als Unternehmer auf das was du kannst, nämlich ein Unternehmen führen, Chancen sehen ins Risiko gehen, gemeinsam mit deinem Mitarbeiterteam die Chance zu nutzen Menschen Arbeit zu geben und das Nächste ist für mich äh, eine eher werteorientierte Debatte. Ich äh, habe verschiedene Punkte im, äh, im Europawahlprogramm der Freien Demokraten auf Bundesebene auch eingebracht. Das ist zum Beispiel Stärkung der freien Berufe. Freiberuflichkeit, das hat sich, gibt es nicht in jedem äh, europäischen Land. Das hat sich bei uns so entwickelt, auch in ein, zwei anderen äh, europäischen Ländern. Ähm, und ich glaube, das ist schon richtig, dass ein Ministerium beispielsweise nicht einem Arzt vorgibt, wie er äh, zu praktizieren hat. Und, ähm, das geht natürlich dann mit bestimmten Berufsrechten überein, die aber durch beispielsweise Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, Ingenieure selbst festgelegt werden können. Da haben sie sozusagen ganz nah Expertise und Exekutive. Und äh, das halte ich für wichtig. Ich habe auch vorhin bei meiner Rede hier von Respekt vor der Andersartigkeit, vor der Vielfalt Europas gesprochen. Das gehört für mich dazu, dass man das nicht bei Fragen des Binnenmarktes jetzt kaputt macht. Das, was sich über viele, viele, ja, man kann schon fast sagen, über anderthalb Jahrhunderte entwickelt. Das Zweite ist, wie gehe ich in der EU ähm, oder in Europa, auch im, im Nachbarschaftsraum Europa mit äh, Krisen um? Ich glaube, da brauchen wir mehr ähm, Augenhöhe miteinander ähm, und vor allen Dingen ein Zugehen aufeinander. Das ist mir ganz persönlich wichtig, ähm, ich sage mal, bei der Frage äh, mit Polen, bei der Frage der maghreb staaten Das sind alles Räume, äh, die äh, bei den Polen, Sie sind ja nur Mitglieder der EU natürlich, aber auch da gibt es natürlich die Fragen, die zu klären sind, aber auch die äh, Räume, die unsere Nachbarschaften sind. Also auch da müssen wir, glaube ich, auf die maghreb staaten beispielsweise zugehen, sie gemeinsam entwickelt und äh, voranbringen, dann hat auch Europa was davon.
0: Jetzt hat es ja schon angedeutet, demnächst sind wir nur noch 27 EU-Staaten. Ja. Ist das nicht eher im Bereich der naja, FDP, der Liberalen, dass ein Land auch sagen kann, wir möchten austreten?
2: Ja, das Recht hat ja ein Land. Also wir haben es gesehen. Ähm, ob das eine kluge Entscheidung ist der Briten, das mag ich nicht äh, ähm, bewerten. Was ich bewerten kann, wie es zu dieser... Kampagne gekommen ist, die rein innenpolitisch begründet war ein Machtkampf in der konservativen Partei und wo man dann plötzlich vor dem Problem stand gegen also hanebüchene Aussagen der Populisten wie in Farage und so weiter von der UKIP ankämpfen zu müssen und leider Gottes haben die Menschen eben diesen falschen Trojanern, diesen Apologeten des Untergangs mehr geglaubt als den Fakten. Das hat mich sehr erschreckt. Das Ergebnis hat mich sehr traurig gemacht und man sieht aber, wenn Populisten meinen, sie haben in einer komplexen Welt einfache Antworten, zeigen die Briten nämlich gerade, dass dem nicht so ist. Die wissen nämlich gar nicht, was sie machen sollen. Wie gesagt, wir sind glaube ich da trotzdem, auch wenn wir uns scheiden, bleiben wir ja verbunden, wir sind ja ein Kulturraum. Ähm, aber wir können natürlich jetzt nicht zulassen als äh, EU, dass es auch keine Unterschiede mehr macht. Bin ich dabei? Bin ich nicht dabei? Nee, es muss schon äh, äh, einen Unterschied machen, äh, Binnenmarkt und so weiter. Rosinenpickerei gegenüber Großbritannien ist vielleicht auch nicht das Richtige.
0: Man könnte ja sagen, das war eine Entscheidung der Emotionalität gegenüber der Fakten. Ja. Und ja. Politik braucht auch immer Emotionen, weil man braucht eine emotionale Verbindung auch zu der Demokratie zum Beispiel ja. und zu dem Land, in dem man lebt. Wie macht man, dass man, also wie kann man die positiven Emotionen auch gegenüber Europa zum Beispiel verstärken, ja. jetzt auch von deiner Seite als Wahlkämpfer, ja. um das Projekt Europa, wie es ja momentan in eher schwierigen Wahrwassern ist, wieder nach vorne zu bringen oder wieder auf Kurs
2: zu bringen? Ja. Also einen Vorteil, oder ein häufiges Vorurteil, was man ja gegenüber Europa immer wieder hört, ist, das kostet uns nur Geld. So. Das ist immer mein Lieblingsargument von denjenigen, die Europa ablehnen, weil das natürlich totaler Quatsch ist, weil alle Europa oder Mitgliedstaaten zahlen genau ein Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in den großen Topf ein. Und ähm, wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, und das sind ja fast alle Bürgerinnen und Bürger, ähm, der weiß auch, äh, dass Europa nicht nur seinen Preis, vor allen Dingen seinen Wert hat. Ich sage mal, eine so lange Friedensperiode, zusammenstehen, Unterentwickelte Regionen gemeinsam besser zu machen, trifft ja auch auf Ostdeutschland zu, auch wir haben erheblich profitiert von Fördermitteln seitens der EU, ähm, zeigt einfach, dass man gemeinsam die Dinge besser machen kann, als sie vorher gewesen sind und sich vor allen Dingen auf Probleme zu konzentrieren, die allein als Nationalstaat heute in der Welt gar nicht mehr zu lösen sind. Natürlich könnte man jetzt sagen, ich möchte als Großbritannien jetzt ein Freihandelsabkommen mit China schließen. Das kann man gerne versuchen. Ja, da hat man, glaube ich, eine größere Chance, wenn man zusammenhält, wenn man 550 Millionen Menschen, wenn die zusammenhalten, gehen in eine Richtung bei bestimmten Politikbereichen. Ja, nicht alles soll nach Brüssel. Subsidiarität ist uns Liberalen ja genauso wichtig. Aber ich glaube... Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ein bisschen mit den Menschen ins Gespräch kommt und äh, man die Chance hat, äh, auch sich auszutauschen, äh, ist vielen eigentlich ganz schnell bewusst, dass Europa eine gute Sache ist. Und was ich daraus immer wieder höre, deswegen habe ich das vorhin am Anfang gesagt, ja, aber die Prozesse dauern zu so lange. Da habe ich eben, eben so ein paar Vorschläge gemacht, wie wir sagen, dass das ein bisschen schneller geht, auf konkrete Politikbereiche begrenzt. Ähm, denn ähm, man muss auch die Dinge dort entscheiden, wo sie eben besser entschieden werden können. Das ist einmal in der Kommune, ja, aber es gibt eben auch Dinge, die nach Brüssel gehören, aber sie müssen auch entscheidungsfähig sein.
0: Zum Abschluss, wenn du dir Europa in 2030 so circa vorstellen okay. könntest, wie würdest du es dir vorstellen? Wie, wie sehe die Macht unter anderem auch des Europäischen Parlaments aus? Und so generell wie sieht Europa 2030 aus?
2: Vor allen Dingen, wie sehen sich die Europäer mit ihrer EU selbst, nämlich sehr viel optimistischer. Und äh, sie wissen dann hoffentlich, dass das ein Erfolgsprojekt ist. Vielleicht, weil wir Liberalen eben auch unser Schärflein dann dazu beigetragen haben, es besser zu machen. Auf alle Fälle sehe ich ein starkes europäisches Parlament. Ich sehe eine echte zweite Kammer. Kein Rat, der sich hinter verschlossenen Türen äh, ähm, mit den Regierungschefs äh, Themen aussucht und die dann durchdekliniert, sondern ein echtes Zweikammer-Parlament. Äh, ähm, und ich sehe eine Kommission, die man, ähm, wo es einen gesamteuropäischen Wahlkampf um die Richtung gibt. Das fehlt mir auch noch manchmal ein bisschen. Man hat sie in der Vergangenheit versucht mit europäischen Spitzenkandidaten. Wir Freien Demokraten haben ein ganzes Spitzenteam sogar aus ganz Europa zusammengebracht. Und ich glaube, wenn es Wettbewerb gibt, gibt es Aufmerksamkeit. Wenn es Aufmerksamkeit gibt, hat man die Chance zu erklären und das in reguläre Bahnen zu werfen hoffe ich mir oder zu bringen. Hoffe ich einfach, dass 2030 überhaupt keiner mehr die Frage stellt, was wird nun
3: Europa?
0: Dann herzlichen Dank und bis bald.
3: Vielen Dank, würde mich freuen. Hi, wie heißt du? Mein Name ist Matti Karstedt. Wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt.
0: Und trotzdem schon auf Listenplatz 4 der FDP Brandenburg?
3: Ich finde, das zeigt ganz gut, dass die FDP junge Menschen ernst nimmt. Das ist tatsächlich auch nicht meine erste Kandidatur. Ich habe schon im Jahr 2014 zur Landtagswahl kandidiert, äh, war damals im Wahlkampf 17 Jahre alt, aber eine Woche vor der Wahl bin ich 18 geworden und durfte deswegen auch antreten. Da war es allerdings ohne Listenplatz, sondern nur mit Direktwahlkreis. Äh, aber ich finde, wie gesagt, das ist eine gute Botschaft an alle jungen Menschen, die sich politisch engagieren wollen.
0: Also befürwortest du zum Beispiel auch die Fridays for Future Demonstration jetzt in Potsdam. Gab es ja am Freitag eine.
3: Ich finde grundsätzlich gut, dass sich ähm, Schülerinnen und Schüler politisch engagieren. Ich finde, dass... Ähm, hat mal wieder gefehlt, dass es so eine große ähm, politische Jugendbewegung gibt. Ich würde mich aber freuen, wenn die Jugendlichen ähm, nicht nur demonstrieren, sondern tatsächlich dann auch ähm, in Parteien gehen, in Jugendorganisationen gehen und ähm, aus ihrem Protest äh, aus ihrem Protest äh, konstruktive Programme machen. Ähm, das geht ganz gut in Parteien und Jugendorganisationen. Wir haben ja auch hier als junge Liberale ganz, ganz viel zum FDP-Wahlprogramm beigetragen, mehrere Seiten. Ähm, viele Dinge sind wortwörtlich übernommen. Ähm, wenn man wirklich was verändern will, ähm, würde ich den Leuten sagen, bitte nicht nur protestieren, ähm, so berechtigt das ist, ähm, wirklich auch konstruktiv ähm, entsprechend dann in die Parteien rein.
0: Wann bist du in die FDP eingetreten?
3: Ich bin mit 16 Jahren in die FDP eingetreten und gleichzeitig auch in die Jungliberalen, die Jugendorganisation.
0: Also wann genau?
3: Das war im Januar 2013. Und warum? Ähm, ich bin damals eingetreten, es war keine populäre Entscheidung, aber ich äh, war immer schon so ein kleiner äh, Freigeist. Ich finde, wenn man mit einer Partei wirklich zufrieden ist, dann muss man Sie einfach nur wählen. Wenn man sie aber nicht so gut findet, aber die Grundidee ganz spannend findet, dann muss man beitreten und versuchen, was zu verändern. Und das wollte ich machen. Ich fand die Idee der Freiheit, Liberalismus, Leuten möglichst viel selbst zu überlassen, das ist eine ganz charmante Philosophie, die damals aber sehr unpopulär war. Sicherlich hing das auch mit der damaligen Regierung zusammen. Und ich wollte einfach dieser Idee wieder ein bisschen Aufwind geben.
0: Was macht denn die FDP die Liberalen wirklich aus? Weil 2009 bis 2013 war ja die Regierung CDU und FDP mit dem Versprechen, wir senken Steuern und dann wurden nur die Steuern für Hoteliers gesenkt. Also was denkst du, wofür sollte die FDP stehen? Für Wirtschaftsliberalität oder für Bürgerliberalität?
3: Das ist eben immer das, das, das Schwierige bei Koalitionen. Wir haben sicherlich Fehler gemacht, aber diese Forderung, finde ich ganz interessant mit der, mit der Hotelsteuer. Es kam ja in den Koalitionsvertrag als CSU-Forderung. Das Problem war dann, dass die FDP das zuständige Ressort hatte. Und es findet sich auch im Wahlprogramm der Linkspartei aus 2009. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Ich finde dass die FDP ähm, nur dann Erfolg hat, wenn sie wirklich ganzheitlich den Liberalismus vertritt. Wir haben im ähm, politischen Spektrum auf der rechten Seite viele Parteien, die wirtschaftlich ähm, liberale Vorstellungen haben. Ich würde durchaus so weit gehen, zu sagen, dass die CDU und gerade der Wirtschaftsflügel der CDU, ähm, der jetzt mit, mit Friedrich Merz sogar versucht hat, den Parteivorsitz zu stellen, durchaus wirtschaftsliberal ist, aber gesellschaftlich absolut konservativ. Ähm, auf der anderen Seite haben wir im linken politischen Spektrum äh, beispielsweise die Grünen die, und auch die Linken, die gesellschaftlich sehr progressiv, sehr liberal sind, aber dafür dann eben wirtschaftlich ähm, restriktiv ähm, und protektionistisch agieren. Und die FDP ist die einzige, die sowohl wirtschaftliche Freiheit als auch gesellschaftlich Freiheit verbindet. Und ich glaube, das ist der Weg, der uns zum Erfolg bringt.
0: Wolltest du immer Landtagsabgeordneter werden, also Berufspolitiker? Oder was hast du dir früher vorgestellt? Und früher ist ja nicht mehr so, nicht so lange weg.
3: Äh, ja, ganz und gar nicht. Äh, Berufspolitiker sein ist für mich abschreckend. Ich will auch nicht ähm, dutzende Perioden dann dort im, im Landtag sitzen. Ich möchte da, äh, gezielt äh, ein paar Sachen angehen. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass man selbstständig ist. Ich bin selbst auch ähm, derzeit selbstständiger Webentwickler, habe also noch mein Standbein. Ähm, Berufspolitiker war nie das Ziel. Ähm, es hat sich jetzt allerdings ergeben, ähm, dadurch, dass ich in der FDP ähm, ja, die Möglichkeit hatte, sehr viel wirklich mitzugestalten und einem auch wirklich Chancen gegeben werden. Und ähm, die möchte man natürlich nutzen. Und das führt dann auch dazu, dass man mal ähm, politisch auf Listen kandidiert
0: Wobei hast du mitgestaltet? Also hier wird ja auch das Landtagswahlprogramm für 2019 verabschiedet. Was hast du mit eingebracht? Was haben die jungen Liberalen mit eingebracht?
3: Also die jungen Liberalen haben... Ähm, im Oktober des letzten Jahres Kernforderungen zur Landtagswahl beschlossen diese in den ähm, Beteiligungsprozess der FDP Brandenburg eingebracht. Viele ähm, Teile davon wurden wortwörtlich übernommen. Also beispielsweise die jungliberale Beschlusslage ähm, zu den Flughäfen Berlin- äh, Brandenburg, ähm, BER-Tegel, ähm, die entstammt beispielsweise aus der Feder der Jungliberalen. Ähm, von mir persönlich ähm, wurden viele Forderungen zur Digitalisierung ähm, verfasst. Ich leite ja auch den Landesfachausschuss Digitalisierung, ähm, habe beispielsweise die Formulierung, die zum Breitband aus drin ähm, drinstehen, äh, einige Forderungen, die zum ÖPNV drinstehen. Ähm, Bürgerrecht ist ein wichtiges Thema, dass ähm, wir klar den Staat zu einem neuen äh, Polizeigesetz in Brandenburg ablehnen. Ähm, habe ich im Landesvorstand der FDP äh, durchgesetzt und ähm, jetzt findet sich das auch im Programm. Ähm, wir haben heute hier einen Antrag äh, eingebracht, der auch schon übernommen wurde, ähm, dass das Brandenburgische Paritätgesetz ähm, so nicht zielführend ist. Also äh, man kann wirklich an sehr vielen Stellen ähm, jungliberale Programmatik lesen, die so sonst vielleicht nicht drin wäre.
0: Drin im Programm stand auch, ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht genau mitbekommen, ob es noch drin steht, die Brandenburg als Modellland für die Legalisierung von Marihuana. Ja. Kam das auch von den jungen Liberalen?
3: Das ist tatsächlich ein Antrag der Jungen Liberalen gewesen. Es wurde jetzt noch leicht abgeändert durch den Kreisverband Potsdam, aber grundsätzlich haben wir das als Jungliberale Liberale ähm, durchgesetzt. Man kann aber auch sagen, dass das seit äh, kurzer Zeit ähm, auch auf Bundeslage, Beschlusslage der FDP ist. Ähm, da haben das auch die Jungen Liberalen durchgesetzt, ähm, mit viel Unterstützung, unter anderem auch viele Delegierte des Landesverbandes Brandenburg und auch viele Jungliberale aus Brandenburg haben daran mitgewirkt, dass das auf Bundesebene Beschluss der FDP wird. war es lange, lange Jahre nicht. Und jetzt haben wir auf Landesebene dasselbe gemacht und quasi dafür gesorgt, dass wir auch auf Landesebene für die Legalisierung äh, und kontrollierte Freigabe von Cannabis, hin, zumindest als Modellversuch. Man muss ja mal schauen, Landesrecht lässt nicht alles zu, man kann da nicht einfach straf, äh, das Strafgesetzbuch ändern, aber äh, das, was man kann, das sollte man auch machen.
0: Ich wollte gerade nachfragen, ob das überhaupt geht. Genau. <lacht> um. Ich meine, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, Anbau von Marihuana-Pflanzen und dann hier in Brandenburg als Wettbewerbsvorteil.
3: Ja, wir äh, haben viele, wir, wir haben große Flächen, äh, damit kann man werben. Wir haben auch überlegt, äh, in welches Kapitel das gehört, ob das innere Sicherheit ist oder doch Landwirtschaft. Ähm, also ja, da kann man äh, viele spannende Debatten drüber führen.
0: Du hast angebracht, dass das neue Gesetz zur Parität von Frauen im Landtag jetzt nicht so de dementspricht, was die Liberalen und die jungen Liberalen sich vorstellen. Ich habe festgestellt in den letzten Wahlwahlen, also Landtagswahlen auch in anderen Ländern, als die FDP noch nicht die Wahrscheinlichkeit hatte, dass die Partei wieder zurück in die Parlamente kommt, haben sie vorwiegend Frauen aufgestellt, auch als Spitzenkandidatinnen. Und jetzt, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man wieder in die Parlamente kommt, sind wieder die Spitzenkandidatinnen vorne. Und so generell ist die, das Antreten von Frauen auf den Listen doch eher weiter hinten als weiter vorne. Was denkst du denn? Was wäre zielführend, um Frauen mehr in die Parlamente zu bringen?
3: Also... Das Paritätgesetz lehnen wir nicht nur aus politischen Gründen ab. Wir haben da verfassungsrechtliche Bedenken, weil es die Wahlfreiheit, äh, die aktive und die passive einschneidet, auch den Gleichbehandlungsgrundsatz. Äh, intersexuelle Menschen sind gar nicht berücksichtigt, ähm, was mehr für Gleichberechtigung sorgen kann. Ich äh, freue mich erstmal sehr, dass im Landesvorstand der Liberalen äh, wirklich Parität herrscht, also 50 Prozent Männer, ähm, äh, 50 Prozent Frauen. Ähm, wir haben und das ist auch finde ich immer eine lustige Anekdote, wenn wir über Quoten sprechen: Der quotierte Bundesvorstand der Grünen Jugend hat weniger Frauen als der frei gewählte Bundesvorstand der jungen Liberalen. Und ich finde, das zeigt, ich glaube, Gleichberechtigung ist keine Sache, die man per Gesetz verordnen kann. Es ist ganz stark eine Kulturfrage. Also wenn sich der, der Verband, der Ortsverband um 19 Uhr in der Gaststätte zum rostigen Eber trifft, dann sind Frauen da eher nicht gewillt hinzugehen, weil es einfach kein attraktives Format ist. Da muss man also überlegen, wie kann man die, die, die individuellen Bedürfnisse von Frauen auch besser berücksichtigen. Ich glaube, das würde, würde besser helfen. Man muss auch ähm, Familie, Beruf und Politik vereinbarer machen. Ähm, ich finde, ähm, Kinderbetreuung auf Parteitagen, machen wir uns nichts vor. Gesellschaftlich ist es tatsächlich noch so, dass äh, die Frau oft für den Mann zurücksteckt, auch wenn es in einer modernen Beziehung nicht der Fall sein sollte. Ähm, Kinderbetreuung auf Parteitagen, damit auch Frauen hierher kommen können, wenn die Männer ähm, anderweitig eingebunden sind, ähm, muss entsprechend gewährleistet sein. Es gibt da ganz viele Stellschrauben. Wir haben da auch einen Beschluss zu. Ähm, findet man online auf julis.de in der Beschlusslage. Und ich muss sagen, ähm, man muss halt immer auch schauen, welche Landtagswahlen gerade sind. Also ähm, Katja Suling ist ja durchaus in den Bundestag äh, gewählt worden. Dadurch tritt sie jetzt natürlich in Hamburg nicht mehr als Spitzenkandidatin an. Aber Lenke Steiner ähm, wurde erfolgreich gewählt. Ähm, tritt jetzt auch wieder an als Spitzenkandidatin. Ähm, wurde bestätigt. Ähm, also ich glaube schon, dass die FDP sehr stark auf Frauen zugeht und auch versucht, Frauen zu ermutigen. Ähm, wir sind auch ähm, auf Listen mit Frauen überproportional vertreten. Unser Problem ist tatsächlich, dass wir in der Partei selbst zu wenig Frauen haben. Also wie gesagt, bei den Julis haben wir 50 Prozent Frauen im Vorstand, aber in der Mitgliedschaft sind es 25 Prozent. Und das ist ein Problem, das wir angehen müssen. Und wenn wir mehr Frauen in der Mitgliedschaft haben, dann landen auch mehr auf der Liste.
0: 25 Prozent ist schon mehr als bei der Mutterpartei, die nur circa 20 Prozent an Frauen hat. Das sieht man ja heute auch wieder.
3: Ja, absolut. Es ist ein Problem. Es ist äh, definitiv ein Problem, was wir angehen müssen. Wir haben das äh, lange Jahre, glaube ich, auch äh, einfach nicht ernst genommen. Ich bin froh, dass wir da jetzt äh, mehrere Beschlüsse haben. Und ähm, glaube, ich verrate nicht zu viel, äh, wenn ich sage, oder äh, nein, ist ja auch öffentlich, ähm, die FDP-Bundespartei hat ja auf dem letzten Bundesparteitag äh, beschlossen, eine AG Diversity einzurichten. Ähm, da sind viele Politikerinnen drin, auch aus Brandenburg, beispielsweise Linda Teuteberg aus dem benachbarten Berlin, ähm, Dr. Marin Jasper Winter. Ähm, es wird für unseren nächsten Bundesparteitag ein Maßnahmenpaket geben, ähm, wie wir mehr Frauen innerparteilich sicherstellen können. Das heißt, das Thema wird bei uns ähm, prioritär jetzt in diesem Jahr behandelt.
0: Der Trend geht ja eher so Richtung Doppelspitze. Jetzt hat Herr Lindner zum Beispiel gesagt, also nach mir vielleicht. Aber wäre das nicht auch für die FDP so eine Variante? Ich meine, gerade die kleineren Parteien zeigen ja, dass es eher zu Erfolg führt. Zum Beispiel die Grünen. Auch die Linke haben eine Doppelspitze. Die SPD wehrt sich noch mit Händen und Füßen. Äh, die CDU ist noch zu groß, um darüber nachzudenken. Aber so eine Doppelspitze hat schon was für sich. Und es ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dann einen Mann und eine Frau hat.
3: Also ich stehe allen Ideen offen gegenüber. Ich finde, man, man sollte das grundsätzlich die Mitglieder entscheiden lassen, welche Wahl sie ähm, präferieren würden. Ich beispielsweise finde das Modell der Urwahl ähm, sehr spannend. Das haben die Grünen in Brandenburg ja jetzt auch gemacht. Ähm, andere FDP-Landesverbände, beispielsweise die FDP Bayern, hat das auch gemacht ähm, zur Bayerischen Landtagswahl. So haben sie ihren Spitzenkandidaten gefunden. Ähm, ich finde, man muss da generell neue Wege gehen und Parteien müssen sich da auch ähm, generell modernisieren und nicht in, in der Vereinsmeierei stecken bleiben und delegierten ähm, Systemen grundsätzlich. Bei der Doppelspitze, ähm, ja, die, die Vorteile liegen auf der Hand. Man sagt, man kann zwei Leute gleichzeitig äh, bekannt machen. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht keiner der beiden wirklich be im, hängen bleibt im Gedächtnis, aber da ähm, kann man ja vielleicht nochmal ähm, das genauer analysieren. Grundsätzlich finde ich es aber ähm, durchaus eine gute Idee und eine gute Sache, Parteistrukturen zu hinterfragen und zu modernisieren.
0: Jetzt ist 2019 ja ein super Wahljahr, vor allem in Brandenburg. Landtagswahl, Europawahl, aber auch Kommunalwahl. Machst du kommunalpolitisch auch was?
3: Ähm, das ist tatsächlich so. Ich bin in Großkreuzhafel ähm, der Einzige. Na, wir haben noch einen anderen im, im, im einem anderen Ortsteil, ähm, aber in der Gemeinde selbst bin ich der Einzige und trete dort an für die FDP im äh, Ortsbeirat, im Gemeinderat und auch für den Kreistag genau also das, das volle kommunalpolitische Programm sozusagen und bin da auch engagiert und ich finde Kommunalpolitik wirkt auf junge Menschen immer ein bisschen abschreckend aber ich finde es ist eigentlich mit das Spannendste weil man kennt die Leute, man kann relativ unkompliziert ähm, Beschlüsse herbeiführen, die man auch im Ortsbild sieht. Man kann darüber entscheiden, ähm, welche, äh, welcher Teil des Ortes äh, weiter bebaut wird, wo ähm, Bauflächen ausgewiesen werden und so weiter. Es ist super spannend, was man alles machen kann. In der Kommunalpolitik auch für den Verkehr äh, im Kreistag wird entschieden über Buslinien und so weiter. Da kann man wirklich für Schülerinnen und Schüler auch was bewegen. Ähm, deswegen finde ich, auch wenn Kommunalpolitik mich früher immer abgeschreckt hat, mittlerweile... Da kann man viel für junge Menschen auch machen.
0: Weißt du schon ungefähr, was vor Ort für dich am wichtigsten ist, beziehungsweise für, also was du umsetzen willst für deine Wähler?
3: Ähm,
0: wenn du Wähler kriegst.
3: Ich, ich, ich würde mich freuen, wenn ich Wähler kriege. Mein, mein, mein Vater wohnt im Wahlgebiet, deswegen hoffe ich auf eine Stimme und meine eigene natürlich. Ähm, vielleicht noch ein paar mehr. Nein, also äh, äh, Großkreuz Hafel, mein, mein Gebiet ist. Ähm, ja, geprägt dadurch, dass es irgendwo zwischen ländlichem Raum und Speckgürtel ist. Wir sind nicht mehr Speckgürtel, wir sind aber auch nicht ähm, der ganz krasse ländliche Raum an der Peripherie. Wir sind irgendwo ähm, mittendrin. Ähm, wir wachsen ähm, recht kontinuierlich. Ähm, es gibt Langsam ähm, den Beginn, dass es an Wohnraum äh, mangelt. Ähm, die Züge, die Zugtaktungen stammen noch aus einer ähm, älteren Zeit äh, von vor zehn Jahren. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Es ist immer noch stündlich. Und ähm, in manchen Ortsteilen meiner Heimatgemeinde. Äh, kommt man ab 15 Uhr auch einfach nicht mehr weg. Da kommt dann kein Bus, da gibt es keinen ÖPNV mehr. Das sind Dinge, die ich gerne angehen möchte und ich glaube, ich komme aus Potsdam Mittelmark. Das sind auch Dinge, die man realistisch lösen kann, weil es da wirklich Potsdam Mittelmark hat ja die luxuriöse Situation, dass es nicht unbedingt an Geld mangelt. Da gibt es in anderen Regionen des Landes Probleme, aber da würde ich das gerne angehen.
0: Du warst ja beim letzten Mal schon wahlberechtigt. In Brandenburg dürfen ja Schülerinnen und Schüler, also ab 16 darf man hier wählen. Was würdest du sagen, die letzten fünf Jahre, die Landesregierung, was fandest du gut, was fandest du schlecht?
3: Ja, also die großen Leitlinien oder die großen Ideen habe ich ein bisschen vermisst. Ich finde, man, man hat als, als Landesregierung auch immer so ein bisschen die, die Aufgabe, eine geistige Führung irgendwie oder eine Idee vorzugeben. Ähm, dann gab es da diesen Vorschlag mit der Kreisgebietsreform, dass äh, das Kreise, ähm, die jetzt schon viermal so groß sind wie Berlin, noch größer gemacht werden, mit anderen zusammengelegt werden, was angeblich Geld sparen sollte. Ähm, das Ganze wurde dann einkassiert durch Dietmar Wojtke auf dem äh, Parkplatz eines Möbelhauses. Also ich würde mir ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr Engagement, Leidenschaft brennen für die Sache ähm, und nicht denken in in ähm, kleinteiligen Verwaltungsreformchen. Also warum nicht einfach mal eine groß äh, angelegte E-Government-Offensive machen? Warum nicht mal ähm, einfach wirklich äh, große Ideen verfolgen und nicht sagen, ja, wir versuchen jetzt hier ein kleines bisschen was zu ändern, damit das irgendwie... so. Es hat mir meiner Meinung nach einfach die große Idee gefehlt hinter der Regierung.
0: Und was fandest du gut?
3: Ich fand gut, dass sie eingesehen haben, dass die Kreisgebietsreform keine <lacht> gute Idee ist und das einkassiert haben. <lacht> gut, es, hat zwar auch, äh, das, das, also es war zwar auch nötig, dass fünf Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger äh, unsere Volksinitiative unterstützt haben und dagegen unter, aktiv unterschrieben haben. Äh, viel weit, viele weitere waren noch dagegen. Ähm, es gab ja immer mal unterschiedliche Umfragen, 60, 70 Prozent haben das abgelehnt. Ähm, es ist, es ist ähm, wir sehen das teilweise in Bayern, dass, dass Regierungen einfach um ihr Gesicht zu wahren, ähm, eine ähm, Politik versuchen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, auch wenn es vielleicht im Volk gar nicht mal so beliebt ist. Ähm, in Brandenburg hab, hatte man immerhin das Einsehen, dass äh, diese Idee nicht so gut ist und das muss man auch anerkennen und wertschätzen.
0: Also du bist ja nicht nur Politiker, du bist ja nicht nur Kandidat, du bist ja auch Bürger, du bist ja auch Wähler. Was ist dir wichtig bei der nächsten Landtagswahl?
3: Bei der nächsten Landtagswahl ist mir ganz besonders wichtig, dass wir darauf achten, dass ähm, wir unser eigenes demokratisches System nicht unterhöhlen. Ähm, wir haben in Brandenburg die Situation, dass wir als junge Liberale oft zu Veranstaltungen nicht eingeladen werden mit der Begründung, ihr seid nicht im Landtag vertreten. Ähm, auf der anderen Seite werden Linksjugend, Jusos und Grüne Jugend eingeladen, die dann aber Veranstaltungen boykottieren, weil dort auch die Alternative für Deutschland vertreten ist. Das heißt, ähm, wir wollen reden und dürfen es nicht, die anderen dürfen reden und wollen es nicht. Ähm, ich finde. Diese extremistischen äh, Positionen ähm, bringen uns nicht weiter, gerade auch, ich sehe das sehr, als sehr problematisch im Osten Deutschlands an, ähm, eine gewisse Spaltung, ähm, die man sehen kann. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns alle an einen Tisch setzen. Man muss sich nicht verstehen, man muss sich klar die Meinung sagen können ähm, und das wäre mir wichtig.
0: Okay, dann danke und bis bald. Vielen Dank. Wie heißt du? Marion Vogt. Und was machst du hier? Ich bin Delegierte. Warst du nicht mal im Landtag?
4: Ja, ich war im Landtag, von 2009 bis 2014. Und warum bist du jetzt nicht nochmal angetreten? Weil mich äh, das nicht mehr gereizt hat. Fünf Jahre, das war eine spannende Sache, eine gute Erfahrung. Aber jetzt möchte ich keine Politik mehr machen. Was machst du denn dann? Ich arbeite im Bundestag für einen Abgeordneten. Und ich mache sehr viel ähm, ehrenamtliche Tätigkeit äh, für Flüchtlinge. Speziell eine syrische Familie. Und was denkst du,
0: hast du den Eindruck, dass Frauen auf der Liste unterrepräsentiert sind? Bei der
4: FDP auf jeden Fall. Woran liegt das? Das liegt, glaube ich, zum einen an den althergebrachten Strukturen. Es ist so, dass in den Länd vor allen Dingen in den ländlichen Räumen überwiegend die Männer in den Ortsverbänden das Sagen haben. Und da frage ich mich, ob man sich als junge oder mittelalte Frau unbedingt dazusetzt. Und es ist auch ein Problem in so einem Flächenland wie Brandenburg mit den, den vielen weiten Fahrwegen. Ja, also ich brauche ein Auto, um zu einem Ortsverband oder zu einem Kreisverband zu kommen. Und das ist nicht unbedingt förderlich.
0: Findest du, es läuft auf Bundesebene besser? Ist da die Repräsentanz von Frauen bei der
4: FDP besser gestaltet? Da ist die FDP auf einem guten Weg, aber noch nicht ausreichend. Auch da haben eben die Männer in den Strukturen einfach das Sagen. Als, die FDP noch, als es da noch nicht so gut lief, nachdem die FDP aus dem
0: Bundestag geflogen ist und Christian Lindner das alles sozusagen aufgerollt hat, hat man ja hauptsächlich auf Frauen gesetzt. Und jetzt kommt es mir vor, als ob die Männer sich alles wieder zurückholen. Ist das nur ein Eindruck von mir, so oberflächlich, oder ist da was dran?
4: Na, man hat schon auf Frauen gesetzt. Ich weiß nicht, das ist jetzt schon doch ein Team, was da zusammenarbeitet und okay, es ist alles fixiert, fokussiert auf, auf Christian Lindner, aber wir haben gute Frauen. Wir haben die Katja Suding aus Hamburg, wir haben die Frau aus Bremen. Also das ist, ist schon eine gut, gute Gruppe. Und im Landtag wurde
0: jetzt das Paritätsgesetz verabschiedet. Findest du, das ist der richtige Weg oder Wofür würdest du als FDP-Lerin, also worauf würdest du da setzen? Was muss passieren?
4: Ich finde nicht, dass das der richtige Weg ist. Man kann etwas nicht aufzwingen. Die, die Frauen müssen einfach selber stark sein und sagen, ich versuche mich jetzt durchzusetzen, ich will was verändern und müssen auch anfangen, Netzwerke zu bilden, genau wie die Männer das schon seit vielen Jahrzehnten machen. Da ist, glaube ich, bei uns Frauen ein bisschen der Schwachpunkt.
0: Na, dann hoffe ich doch, dass du Netzwerke aufbaust für die nachkommenden Generationen und herzlichen Dank. Ja, sehr gerne.